0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolcy.
1: De me remettre en question et de, de me recentrer sur de retrouver un moteur en fait. C'était un petit peu ça. Cette période-là, c'est difficile. J'avais donné un moteur et donc, je suis tombé, parce que j'avais suivi depuis un petit moment, je une proposition d'une association qui s'appelait Poids Plumazi, association d'Angers, qui. Euh, alors, plus ouais donc l'idée quand on c'est quand on a pour positionner ça sur notre euh, activité quotidienne au cabinet tout de suite euh, ce qui pose problème dans le cabinet on le sait tous, c'est justement cette urgence c'est le patient qui, elle, qui ne comprend pas bien ce qu'il a, a priori il souffre euh, mais tu n'en es pas sûr euh, il faut le voir rapidement mais ta journée elle est claire donc comment le positionner, comment bien le prendre en charge est-ce que je vais avoir le temps de le soigner est-ce que je ne vais pas perdre du temps de au contraire à faire des trucs qu'il n'a pas besoin ben, c'est vrai que l'image c'est un c'est un super outil pour mieux évaluer les, les cas à distance. C'est pas possible, c'est pas pensé comme ça. C'est-à-dire que volontairement, nous euh, on ne laisse pas un patient se, se positionner. Tu vas te retrouver euh, comme ça. Alors déjà avec les travers de doctolib, c'est qu'un patient, s'il se positionne tout seul, il faut pas oublier, il se dépositionne tout seul aussi très facilement. Il, est, il estime être libre en
0: fait. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Ce nouvel épisode est à nouveau sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodancy. Instruments manuel ou mécanisé, rotation continue, réciprocité, vous y trouverez tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées, en passant par désactivateurs et tout le matériel destiné au retraitement. Endoboutique est en quelque sorte à l'endodontie ce que le vieux campeur est au randonneur. Vous y trouvez tout pour l'endodontie, rien que pour l'endodontie, que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant, nul doute que vous trouverez ce qu'il vous faut pour exercer cette discipline. Cette semaine, je ne reçois pas un spécialiste, mais je reçois un omnipraticien. Diplômé de la faculté de Montpellier en 1995, c'est après un service militaire dans les calanques de Cassis où il se forme à la plongée sous-marine et qu'il passe son du bateau et quelques années de collaboration qu'il finit par poser sa plaque en août 2020 dans une contrée un peu reculée des Cévennes, proche de son lieu de naissance. Le cabinet se développe, une collaboratrice qui deviendra associée, puis une nouvelle collaboratrice, des assistantes, une secrétaire, etc., etc., le cursus à peu près normal d'une vie professionnelle. En 2011, il décide de vivre une expérience qui le tente depuis longtemps, à savoir une expérience humanitaire. Il s'envole alors pour le Cambodge, pour une expérience qui, a priori, le marquera pour la vie qui lui reste. Comme beaucoup, il s'interroge sur la qualité de la communication entre les patients et les, pr les, pr les, patients et les praticiens eux-mêmes. Il décide alors de se pencher sur la question, un premier projet, le « Tous Emergency Project », accompagné par l'incubateur de l'école des mines d'Alès, le lance dans cette voie, projet qui deviendra une start-up en 2018, qui aujourd'hui s'est appelée OralNum. En 2020, il s'inscrit à un DU d'intelligence artificielle au service de la santé à Paris. Il partage aujourd'hui son temps entre son cabinet où il exerce trois jours et la société OralNum qu'il dirige. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Mathieu Abric. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour. Bonjour Stéphane.
0: Alors c'est un résumé, on ne se connaît pas du tout. Euh, on a été présenté euh, par un Mathias qui m'a dit « Ah, il faut aller l'interviewer parce que c'est très intéressant ce qu'il fait ». Euh, et donc, on va se découvrir, euh, découvrir aujourd'hui, mais effectivement, le profil, euh, le profil dentiste qui a une deuxième activité entrepreneuriale, bah, on rentre pile-poil dans euh, les, le, thème du, le thème du podcast et c'est un vrai plaisir euh, de, de te recevoir ici.
1: Mais c'est un plaisir partagé et je remercie encore Mathias pour cette mise en, en relation.
0: Alors, tu m'as dit avant hein, que tu n'es pas, pas un causant, tu es plus un taiseux, apparemment. <rire> donc, c'est un oui, exercice pas, difficile. Pas, tu t'as fait ça, mais oui, un peu. <rire> ouais, donc, c'est un exercice un peu difficile pour toi. Mais, euh, et, euh, voilà. et je t'ai dit que justement, j'avais regardé un peu ce qu'était ce qu ta société Oralnum, que j'ai pas forcément tout compris et que bah, ça allait être un très très bel exercice pour toi, justement, de, de nous le présenter parce que derrière, je crois que. Voilà, c'est le CV moi, qui m'a intéressé surtout, euh, le début de l'intelligence artificielle, à la santé, euh, voilà, pourquoi c'est venu, euh, en quoi l'expérience au Cambodge t'a fait penser à ça, ou est-ce que ça n'a rien à voir. Donc, tout ça, on va en on va parler dans ce, dans ce podcast. Alors, avant de commencer, bah, je, je vais te laisser te, te demander de te présenter Donc, qui est Mathieu Abrique, présenté par Mathieu lui-même.
1: Alors, Mathieu oui. Abric, présenté par Venture. Alors, je suis donc chirurgien dentiste, Ça, installé depuis 2000, pas 2020, quoi, comme tu l'as dit. Ah ouais. euh, je suis un, un gardois, quelqu'un du Sud qui aime le Sud, qui aime le, son soleil du Sud. Euh, donc, après un service militaire et des études à Montpellier, mais euh, je suis allé m'installer en fait, assez près de l'endroit où je suis né. Euh, je vis d'ailleurs toujours dans un, dans un masque qui appartient à, à ma famille. Euh, J'ai eu une activité euh, qui a été assez classique, euh, dominique praticien pendant des années, une vie familiale euh, sympa avec des hauts et des bas. Euh, et puis il y a un moment où effectivement euh, je suis parti euh, faire une, une mission, donc, dont on parlera je pense tout à l'heure, euh, qui m'a mis en avant euh, une problématique que je rencontrais là-bas qui est celle de, de la transmission d'informations entre un patient et, euh, et son dentiste. Et en réfléchissant euh, à ce problème-là pour essayer de, de lui trouver des solutions euh, dans le cadre de la mission que j'avais faite, j'ai euh, fait aperçu qu'en fait, ce problème, je l'avais depuis tous les jours, depuis toujours dans mon cabinet, et qu'on l'a dans tous les cabinets. Et c'est devenu de plus en plus euh, présent et puissant avec, euh, avec notamment la crise de Covid, c'est qu'on a du mal à recevoir de bonnes informations de nos patients pour qu'on donner de bons rendez-vous. Et j'ai eu l'idée folle de, voilà, de me lancer dans un projet <rire> un petit peu délirant, parce que parti et ça part assez loin, on a, on a plein d'idées. Euh, au début, quoi, pensant que c'était quelque chose d'assez simple, que tout en étant dentiste, on pouvait très bien faire autre chose à côté. Bon, mm. après, je me suis aperçu que c'était énormément de travail, du coup je me suis accroché. Dans ouais. la présentation, je quelqu'un de têtu un peu. J'avoue que quand j'ai une idée en tête, ben, j'ai un petit peu tendance à vouloir aller au bout. Euh, et du coup, bah, je me suis accroché et ça a donné bah, quelque chose de sympa qui aura l'hume aujourd'hui, une solution qui, qui commence à prendre, qui est assez sympa.
0: OK. Alors, on va, euh, euh, on va recommencer depuis le, le, le départ. Donc, tu dis, euh, tu es un gardois, hein, c'est ça qu'on dit
1: Un gardois, oui. Ouais. Un J'ai ouais.
0: dit 2020, ma... c'est ma dyslexie. <rire> <rire> euh, donc, tu es un gardois, c'est-à-dire que tu, tu, tu es un enfant du Sud, en fait.
1: Ah, tout à fait, ouais. je suis né donc, euh, dans les Cévennes, une partie un petit peu montagneuse, Mais euh, mes grands-parents été plus dans la, dans la plaine, mes parents étaient, étaient pharmaciens dans un petit village de Genolac et j'ai eu une enfance qui était assez sympa, dans un cadre euh, assez sympathique. Puis, les Cévennes c'est une très belle région, une région qui est à la fois montagneuse mais qui s'ouvre facilement sur la, sur la mer dans la région de Montpellier. Et euh, J'ai aussi pas mal passé de temps autour de, de Toulon, nos habitudes, on les a, on les a toujours, donc j'ai toujours aimé ce, ce point du sud.
0: D'accord, et, euh, et donc tu pars, euh, tu fais ton, toi tu, tu fais ton collège, ton école, c'est quoi des écoles communales C'est tout petit euh... Ouais, non,
1: c'était pas si petit, c'était un, un, euh, un village qui drainait pas mal de, de gens, donc il y avait, y avait les, le primaire et le collège euh, dans le village, alors le collège bien sûr, il y avait une classe par, par niveau, hein, mais, mm -hmm. euh, ça fait pas beaucoup, mais du coup c'est des, des super relations, que, que tu gardes, parce que là, je me suis installé à, à, à 60 km de mon village, et je, je soigne toujours des, des anciens copains du, du collège. Ah. Ouais. Et ça, et ça c'est super sympa, ça. Et
0: ouais. le lycée, c'est où, à Montpellier, alors
1: Lycée à Alès. À Alès ouais. Un gros lycée. Ça n'a pas été ma, ma période préférée. J'étais gros lycée, grosse structure. Et puis, c'est la période, je pense, où on se cherche un petit peu. Euh, voilà. Fin du lycée, ben en fait, euh, quoi, alors j'ai fait un bac D, donc plutôt euh, mm -hmm. un nat c'est ce qui SVT, le plus, SVT, SVT, ouais. <rire> SVT, SVT,
0: <ouais>. les <rire> choses naturelles que je dis à mes enfants, et du coup, il me parle, lui. Euh, ben bah oui, bah à l'époque,
1: c'était un peu ça. Euh, donc, c'était, ouais, j'étais vraiment attiré par, un, par cet élément-là. J'ai une famille qui a fait, il euh, y a pas mal de personnes qui travaillent dans la santé, que ce soit en pharmacie, médecin, etc. Donc, j'étais attiré par ce milieu-là. J'ai présenté, je crois, le, le concours de médecin des armées, si je me souviens bien. Ah oui. Ouais, c'était voilà, une idée, bon, bah, ça n'a pas marché du tout. <rire> du coup, je me suis retrouvé à la fac, logique, donc fac de Montpellier, eu la chance d'avoir une super fac, euh, avec l'idée de, de faire médecine au départ, parce que honnêtement, euh, je ne savais même pas ce que c'était qu'un dentiste à l'époque. Ah oui. Et ouais, j'ai eu très peu de problèmes. J'avais une dentiste une fois dans mon enfance et c'est tout. Et non, pas de soucis, donc pas de connaissances. L'idée c'était de faire médecine. J'ai fait donc mon première année de P1 un petit peu à me faire au fusil. Donc ça n'a pas marché. Euh, ça n'a pas marché, mais on était un groupe de trois copains. On s'est retrouvés à la fin de P1 à se dire bon, ok, on n'a pas réussi, mais quand même, ça a l'air pas mal ce qu'il y a derrière. Donc, on s'est remotivé et moi, dans le, dans le cadre du, du P1, bon, comme on a, à Montpellier, j'avais un petit peu visité la fac de dentaire et euh, j'avais été vraiment séduit par euh, le côté euh, manuel, le côté euh, chirurgical. Là, là j'avais trouvé mon credo. Donc, mon idée, c'était euh, partir en dentaire. Deux autres copains sont partis en médecine, c'était partir en dentaire.
0: Ah ouais donc c'était une volonté, en fait.
1: Ah oui, c'est une volonté aussi. Enfin, moi, j'avais médecine, mais j'ai choisi le dentaire. D'accord. Et de... elles
0: sont voilà là chez toi ou... Euh... Tout le monde trouve ça normal On dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Il s'est trompé ou...
1: Non, 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 ça ne posait pas de problème. Vu que j'ai une, une famille qui est tout à fait dans le milieu médical, euh, à l'époque, ça ne posait aucun souci. Hein, C'était des études qui étaient plutôt bien vues, donc il n'y avait pas de problème. OK. Et,
0: euh, et là, tu, 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 donc, tu découvres... Euh, parce que dans ta famille, il y a des professions de santé, mais tu n'as pas de dentiste. Donc là, tu découvres en fait, un métier, parce que ce n'est pas le tout d'aller voir une salle de TP où c'est manuel, mais... Et euh, Ça se passe comment toi tu, 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 tu passes des études sympas où tu adores ou tu comptes les jours ou au contraire c'est l'enfer et t'as donc ça se passe
1: Non, c'est les, bah, les plus belles années de ma vie, et les années d'études, c'est Montpellier, c'est un cas de merveilleux, donc il y a bon, le côté extra, extra faculté qui était super. Et au niveau de la faculté, bah, ça se passe bien, je ne suis pas un super euh, étudiant, mais je pense que je n'étais pas dans les, dans les pires non plus. J'ai beaucoup aimé euh, tout le côté manuel. Le côté plus euh, académique, bon, ce n'était pas, pas forcément mon, mon fort, <rire> c'est certain. Mais ouais, ouais, ça se passe bien. Euh, ouais, ouais, les métiers me plaisent, les, les études me plaisent. Euh, voilà, je me vois bien là-dedans et ça, ça se passe très bien.
0: Okay. Et, tu, et tu, tu songes à un moment donné à aller plus loin dans la carrière universitaire ou ça n'a jamais été ton truc
1: Alors L'enseignement, non, je n'y voyais pas du tout. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis pas un grand bavard, donc ouais. <rire> l'enseignement, ce n'est pas forcément mon, mon truc. Euh, par contre, oui, j'ai envisagé le, de faire le sur, sur l'ODF. Euh, ouais. Voilà, c'est toujours un truc que j'ai gardé en tête et que j'ai parfois un peu regretté. Je l'ai pas fait pour une raison toute simple, c'est que je me suis mis très tôt dans l'idée de « ok, tu as fini tes études, tes parents ont payé tes études, maintenant il faut que tu bosses ». Et mmh. le sexmo, c'était trois ans de plus, donc je n'ai pas passé le concours, je ne l'ai pas, pas présenter parce que je, voilà, je me suis dit, il faut, maintenant il faut que oui, oui. tu y ailles, il faut que tu, que tu ouvres en cabinet. Après,
0: le, le sexmo à l'époque, il était en temps partiel, parce que moi de mémoire, euh, les gens qui faisaient le sexmo avec moi, ils travaillaient en cabinet déjà. Puis,
1: oui, c'est po oui, possible, mais bon, c'était vraiment le truc de me voilà, consacrer à, à monter le <rire> cabinet, quoi, <rire>
0: Ok, et donc euh, là tu, tu, tu commences sérieusement dans les... avec les chose la plus dure, c'est-à-dire le service militaire avec un la langue de cassis, ça, ça fait rêver quand même.
1: Hein ah ouais, j'ai eu de la chance. Alors l'idée, moi bon, je suis euh, très, très porté sur les voyages. J'ai des parents qui ont beaucoup voyagé, j'ai voyagé quand j'étais petit, je voyage encore beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, j'aime découvrir le monde. Donc l'idée c'était de partir à l'armée pour pouvoir aller faire mon service à l'étranger. D'abord, essayer de partir, même dans la, ce qu'on appelait la, la coopération, mmh. Mmh. mais il euh, n'y poste. Euh, J'ai fait mon service militaire en croyant que je pourrais partir parce que euh, je crois que c'est la promo d'avant. Il y en avait plein qui étaient partis euh, dans les îles, etc., alors qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc, il bon, n'y a pas de produit qui va l'avoir. Et là, manque de pouls. Sur ma promo, euh, malgré, bon, j je pense que c'était des bons résultats. Je ne sais plus combien j'avais fini, j'avais fini dans, dans le haut du classement. Bah, il n'y avait que deux postes en Outre-mer et les deux sont partis juste devant moi. Donc, il me resté bah, la région que j'aimais bien. Il y avait deux postes sur, sur la région du Var qui restaient. Le premier, c'est sur les, les îles de guerre, base. Mais le problème, c'est que tu restais enfermé pendant plusieurs mois. On mmh. un six doigts ici, je crois, un truc comme ça. Donc, m'a resté enfermé, c'était pas mon truc. Donc, j'ai pris euh, j'ai pris Carpiagne. Carpiagne, je pense que c'était un choix qui était plutôt sympa. Ouais.
0: Mmh. Et Parce que tu es de quel contingent, toi
1: je suis parti de 95 parce que j'ai fait la thèse oui, avant de partir. C'était parti un euh, oh, était, uh, était, on était uh...
0: Ah un bah écoute, je me demande on n'était pas ensemble. Hein, parce que moi, j'étais à la 95-12. Oui, c'est possible. L'adjudant dans Bofféli, ça te parle ou pas Non <rire> Je n'ai pas de
1: souvenir des noms. On, on
0: est plein de, est plein de, <rire> de copains. Enfin, moi, je suis parti avec un très très grand copain qui s'appelle Hervé Gig. Et puis un autre qui s'appelle Antoine Varte. Mais on est parti là-bas et depuis on a retrouvé. Euh, parce que de temps en temps, sur, sur, sur Facebook, on envoie des, des photos. Et une fois, j'avais balancé une photo de l'armée de dessus. Je ne me souviens pas, sur le perron. Ah oui,
1: ouais, mais en... je l'ai retrouvée. Je l'ai revue il y, a, il y a 15 jours, la photo. Et, bah,
0: et bah <rire> là-dessus, euh, euh, j'avais balancé ça sur Internet. Et il y a un mec qui dit « Ah, mais j'étais avec vous. Ouais. » euh, Comment il s'appelle euh, Le Maire. Euh, son prénom est là. Enfin, c'est pas grave. Et, euh, et donc, ça se, trouve, et ça se trouve, on est parti. Est, nous, 95 août, c'est marquant parce que c'était les, les années... Il y avait déjà le truc, heureux, la retraite de Alain Juppé, et tout était bloqué, on, avait été, euh, on était allé en bagnole, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de... de,
1: de ah, C'est possible, parce qu'on était à, à Libourg, il fait hyper froid, ah ouais, c'était l'hiver. On est, euh, voilà, est, est parti avec
0: toute cette clique, là, c'était 95-12, et, euh, et effectivement, on passait Noël, euh, on avait une trêve de Noël de 5 jours, et après on revenait, et on était affectés dans nos casernes, euh, mi-janvier 96, et... Euh, et je me souviens, quand on est arrivé, je suis... moi j'étais affecté à Wassel, le génie, c'est pas oh. <rire> arrivé, et euh, deux jours après que j'arrive, il y avait euh, Jacques Chirac qui avait pris la parole en disant « j'ai décidé d'abroger le service national ». Là, ça m'a foutu un coup quand même.
1: Alors que <rire> nous, on a fait un arme. On a
0: bon après, j'ai jamais regretté, mais euh, sur le coup, ça fait, ça fait quand même bien chier, parce que c'était… Euh... Voilà, mais donc, euh, à voir C'est ça se trouve, on a fait nos classes ensemble. Euh... C'est pas, pas impossible ouais. Avec la, la soirée UPSA, enfin après c'était un remarqué quand même. Qui, tous ceux qui ont fait le service militaire se souviennent de, de ça. Et vrai. donc là, tu passes ton permis bateau à l'armée, toi.
1: En fait, à l'armée, moi je me suis retrouvé dans un camp où il y avait, euh, il y avait très peu d'appelés. C'était un camp de, de pros, c'est un camp d'instruction à la conduite et aux chars à terre. Donc ils avaient des contingents de, de, de soldats de métier qui, qui venaient se former. Et on faisait tous les trois mois des incorporations de tout de suite. Que, tous les trois mois, on recevait euh, tous les mecs qui étaient récupérés sur le sud et les, euh, les, les outre-mer. Et la Corse c'était à part mmh. Et euh, on recevait le gros lot, il fallait faire les, les dépistages. Donc là, tu avais une semaine, tu euh, dépistais à la, à la chaîne. Et après, ils restaient là, ils faisaient leur place pendant un mois, ils repartaient. Et puis pendant deux mois, on n'avait plus du coup d'appelé dans le camp. Donc en fait, j'avais beaucoup de travail pendant, pendant quelques jours, quand on faisait du dépistage. Et après, bon, et, euh, les, ah. et pour les aussi pour les, on calculait le,
0: cal, le, le, ah, le, le coup oui. prémolomolaire <rire> oui, oui,
1: le, le il y avait moins de 100 qui
0: étaient réformés oh, le <rire> truc avec Là, la baisse longue
1: j'en ai calculé parce que du coup je recevais aussi moi, tous les, tous les, légion, les légionnaires d'Antibes qui, ouais. qui venaient aussi se faire calculer le, le coefficient masticatoire et donc le reste du temps comme j'étais pas très occupé le médecin chef m'avait désigné comme responsable de la piscine qui, était, euh, qui servait de piscine municipale, municipale, donc avec le pharmacien, on était responsable de la piscine. J'étais le responsable du centre nautique, c'est pour ça que j'ai passé mon permis bateau, partout ça à l'armée, et il y avait aussi un petit club de plongée, bon, moi je faisais pas mal d'apnée, mais suis dit oh, « je vais faire de la plongée aussi <rire> », j'ai passé moi, mon brevet, mon premier niveau de, de plongée dans les Calanques, c'était merveilleux. sympa, ouais. Oh oui, puis c'était l'armée, c'est-à-dire qu'on arrivait avec trois Zodiacs et une calanque, il y avait deux Zodiacs qui barraient la calanque, la troisième, on plongeait, et personne n'avait le droit de rentrer.
0: <rire> Comme quoi, c tout le monde dit qu'on a bien fait d'aborder ce truc-là, mais il y a des choses chouettes. Hein. Oui. Moi, j'ai passé un bon moment, ça va se hein. Ah oui,
1: bien sûr. je sais pas si vous entendez. bon temps.
0: Et donc, après, là, tu te lances dans… Euh, donc tu, tu, après, c'est classique Enfin, classique, tu fais la collaboration Après, c'est classique.
1: Euh, voilà, il faut, faut chercher la première collaboration. La première collaboration que j'ai faite à Marbonne. Euh, après, les ben, sorties de la collaboration, ben, il faut que je m'installe. Donc, euh, j'ai eu un petit peu des déboires, parce que j'avais décidé de monter de cabinet. En fait, je suis tombé sur une personne pas très honnête. Donc, heureusement, c'est ben, arrêté. juste s'attends. Euh, sur ce projet-là, il m'a fallu rebondir, donc j'ai retrouvé des, des remplâtes, une collaboration, j'ai travaillé pendant deux ans en fait, comme un dentiste euh, employé par une mutuelle qui me prêtait à la sécurité sociale des mines pour essayer de relancer les cabinets qui s'étaient effondrés dans la, la région du de, Nord de des Cévennes, il y en avait un qui avait brûlé, l'autre euh, dentiste était là. En maladie depuis plus d'un an, et le troisième, il était vicus, je l'aurais fait fermer, ça n'allait pas du tout. Mais euh, voilà, ce qui a été une super expérience pour moi, parce qu'en fait, je me suis retrouvé tout jeune, sorti, euh, voilà à devoir euh, remonter deux cabinets de A à Z, dont un où il fallait racheter tout le matériel. Bah, euh, bah, je l'ai fait, donc c'était super. Et puis derrière, travailler avec un rythme énorme, hein, parce que les cabinets dentaires et les cabinets médicaux de, de sécurité sociale, ça a ça les donc ça a été une, super, une expérience très formatrice qui m'a beaucoup servi après quand j'ai monté mon propre cabinet. Ouais. Euh, je, donc là, tu t'installes
0: en, en 2000 en fait
1: En 2000, donc oui, à la suite de ça, en 1999, je rencontre une formation que mon père connaissait, qui euh, me dit que ben, dans un village que je, je connaissais très bien, euh, les médecins, les kinés, euh, les pharmaciens ont décidé de se regrouper, de monter un centre médical, ce qui n'était pas très courant à l'époque, il n'y en avait mmh, pas beaucoup. Rare, hein. euh, ils m'ont demandé si je voulais aller avec eux, bon, j'ai dit, bah, super, ouais, je viens avec vous, du coup, on a, on a battu ce centre médical, et c'est là que je me suis installé, en août 2000, on a ouvert le, le centre médical, et depuis, j'y suis.
0: D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'après, tu dis que ta première collaboratrice, euh, collaborateur ou collaboratrice, tu la trouves en 2009.
1: Oui, je trouvais... De... Ou c'est parce que tu ne
0: voulais pas, ou c'est parce que tu ne trouvais pas
1: non, euh, bah, c'est-à-dire que j'ai eu très vite euh, beaucoup de travail. Donc, je me suis enfermé dans le travail, j'ai eu mes enfants qui sont nés, mes deux garçons, aussi beaucoup pour occuper. Donc je me suis enfermé là-dedans. Là-dedans, je travaillais trop d'ailleurs, avec un rythme assez infernal, et... mmh. ce qu'il ne faut plus faire. Il faut, il faut arrêter de travailler plus au quart d'heure ou, ou aux 20 minutes minute. Mmh. Prenez des rendez-vous c'est vachement mieux. Donc ça, j'ai fait ça quelques temps. Euh, puis bon, j'ai compris qu'il y avait une façon de façon un potentiel. Donc le cabinet, moi, je l'avais fait. Depuis, Dès le, dès le départ, pour qu'il y ait deux fauteuils. J'ai mmh. installé un deuxième fauteuil, je commençais à prendre des remplaçants, des collaborateurs, euh, il y en passait passé deux, trois, euh, qui étaient des jeunes qui, euh, qui habitaient Montpellier, donc ils trouvaient que Montpellier, à 40 minutes de, de l'aisance, ça faisait trop loin, donc ils <rire> pas. Ils voulaient s'installer à tout courant Quelques années après, ils revenaient de Montpellier. Et puis j'ai fini par tomber sur, euh, sur Caro, qui est une, une fille géniale qui arrivait de. De Lille, donc vraiment. Oui, on ne se ressemble pas du tout, quand on est moi, c'est assez marrant. Euh, et qui donc cherchait une collaboration parce que son mari est, est de Nîmes, donc de, la, de la région des Dardois, il redescendait de la gare, Et donc ça a commencé par une collaboration, puis ça, ça a fini en association et voilà, on travaille toujours tous les deux ensemble depuis. Et ça okay. se passe super bien.
0: Ok, et là, en, donc euh, deux ans après, finalement, en 2011, tu dis euh, Je décide de faire un truc que je voulais faire depuis longtemps, et de l'humanitaire. Ouais. Donc, ça vient d'où euh, pour, Pourquoi tu as voulu faire ça et, et comment ça s'est passé
1: Alors, Comme je te l'ai dit, j'ai toujours beaucoup voyagé. Hein, des, euh, des voyages classiques, des voyages un peu plus typiques, où je pars dans des pays qui sont peut-être moins fréquentés, des pays qui des trucs comme ça. Et euh, donc j'avais cette volonté. Moi, j'ai toujours vu cette volonté de d aller, d aller, de me prendre au et puis de voir les choses de l'intérieur pour pas de, pas de rester simple spectateur. Devoir me participer. 2010, une période familiale difficile. J'ai divorcé. Donc ça a été une période de, de trouble et J'avais besoin de voilà, de me remettre en question et de, de me recentrer sur de retrouver si un moteur en fait. Mmh. C'était un petit peu ça. Voilà, là C'est difficile. J'avais besoin un moteur et j'ai je suis tombé, parce que j'avais suivi depuis un petit moment, où je tombais sur une proposition d'une association qui s'appelait Poids Plumasie, l'association d'Angers. Euh, Est-ce est comment alors, tu dis
0: Poids Plumasie
1: Poids Plumasie, oui.
0: D'accord. Mais c'est une association d'humanitaires de, 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 de
1: dentistes de, ou un euh, dentiste Dentistes. En fait, à l'époque, ils avaient un centre dentaire à, à Plomptène qui s'occupait. Euh, des enfants de, de, la rue, en fait, hein, mmh. ils ils avaient même, je sais pas si me un petit bus qui faisait des, des, tournées. Donc, je m'étais inscrit pour ça, et puis, ils m'ont contacté, euh, quand je me suis inscrit, ils m'ont dit, écoute, on a un autre truc à te proposer. Euh, on a, ils avaient fait un partenariat avec la chaîne de l'espoir. La chaîne de l'espoir, mmh. c'est une grosse association qui s'occupe des de, de enfants à peine pathologies cardiaque dans, dans, le monde.
2: Mmh.
1: La chaîne de l'espoir, elle est montée à Phnom Penh, à, à l'hôpital principal de, de Phnom Penh. Euh, un centre de cardio pour les enfants on appelait ça le pavillon des enfants donc ils avaient des cardio qui, qui travaillaient sur place et donc dans ce cadre là c'était un petit peu différent de ce que fait d'habitude la chaîne de l'espoir parce que normalement mmh. ils récupèrent les enfants, ils les font soigner en France puis les renvoient mmh. sur le pays et là au Cambodge ils avaient un, un centre de lachir sur place alors des fois ils en déplaçaient, mais ils essayaient de faire un maximum de trucs sur place et ils s'étaient rendus compte que le problème dentaire euh, chez ces patients là était euh, assez catastrophique et souvent euh, une grosse contrainte surtout quand ils voulaient faire de lachir donc ils ont monté un cabinet dentaire dans le centre euh, du pavillon des, des enfants. Donc, il y avait deux fauteuils. Un fauteuil qui était occupé par une euh, dentiste euh, locale euh, et un fauteuil qui était euh, à occuper par des dentistes intervenants de, de l'extérieur. Et donc le propre Nazis s'était associé avec eux et voulait leur fournir euh, bah, des Les dentistes. Bah, il y avait
0: déjà le matériel là-bas.
1: Il y avait le matériel. Enfin, il y avait le matériel. Il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas la radio, notamment. Ah. <rire> Ça, c'était problématique. Alors, euh, voilà, mais enfin, moi, il y avait du matériel de base, alors c'était voilà, très particulier, ça a été une expérience à la fois merveilleuse et parfois dure, parce que justement le matériel était quand même assez limité, même si c'était du, du bon matériel. Il y avait un assistant qui était génial,
2: ah.
1: ce qui était super, mais le, le problème, c'était dans l'organisation. En fait, les matins, euh, je recevais un flot de patients, il y avait en général une trentaine de gamins qui arrivaient tous les matins. Ils arrivaient, on ne savait pas d'où. Mais voilà, c'est ce qui était prévu. Il fallait que je les dépiste dans la matinée. Au mmh. fur et à mesure que je les dépistais, ils partaient chez les, les cardio. Ils me revenaient au compte route dans l'après-midi, suivant la volonté des, des, des cardio, pour faire des soins. Sachant que ces patients m'arrivaient avec des dossiers, c'était catastrophique. Ça a été une grosse expérience, parce que je... On n'a pas l'habitude, nous, ici en France, de voir des enfants atteints de pathologies cardiaques aussi graves. Mmh, mmh. Là, je voyais tous les jours euh, ce qu'on appelle des enfants bleus, euh, des complications euh, veineuses. Je voyais tous les jours des enfants atteints des problèmes de valve, des machins, n'y par un flow. Donc, des, des patients où tu sais que euh, bah, effectivement, il va falloir ouais, les soigner sinon il y a un problème. On ouais. Or, le soir, ils repartaient et ils repartaient à l'autre bout du Cambodge et ils ne revenaient pas avant un ou deux heures. Et bien, ils allaient dans des régions où il n'y a absolument pas de dentiste, puisqu'il y a des dentistes au Cambodge, Cap montagnes, et dans une de une de ville, bien, on peut trouver des dentistes, mais c'est très rare. Donc c'était euh, tous les jours euh, très dur de te dire, de voir passer des enfants, de voir le bilan cardio, euh, la plupart, euh, souvent, n'étaient pas opérables, euh, et quand tu voyais des euh, têtes de leur bouche, des fois, c'est pas possible. Et pas... oui, mais dans ces
0: cas -là, parce que là en fait t'as quoi t'as as 20 minutes pour leur remettre la bouche en état enfin, ça, ça a pas de sens ça
1: a, pas, ça, ça, alors ça a du sens des fois il y a, des fois il y a des choses évidentes que tu peux vraiment faire et, mm. et tu sais que tu vas rendre service et puis il y a des fois où effectivement ça n'a pas de sens les, les polycaries les quatre secteurs à terre ben, ben, voilà tu, tu sais que tu peux pas tout faire ne serait-ce que pour l'enfant tu peux pas lui arracher toutes les dents en une seule séance c'est pas possible Enfin, en plus, comme je te dis, il n'y a pas de radio, donc c'est mmh. compliqué d'évaluer certains, certains éléments, donc tu fais de ton mieux, tu fais de ton mieux pour que euh, les dents soient sauvées. Soient c'était des enfants qui étaient assez petits, donc quand tu que c'était des dents de lait, donc, déjà, ça, ça donne plus de possibilités. Mais euh, c'est vrai que ça a été, ça a été puissant. Les fois que je sortais de là, j'étais ah, sur les reculs.
0: En gros, parce que s'il si, bon, y a une carie, de caries, à la limite tu peux gérer le truc, mais une bouche complète, parce qu'ils si partent et après ils ne reviennent pas.
1: Ouais, là, une bouche complète, tu fais le bilan et tu vois ce qui est infectieux. Et tu traites ce qui est infectieux. Ouais. Alors, ce qui n'est pas infectieux, ce qui, peut, ce qui est des caries arrêtées ou des choses où tu peux estimer que ça sera moins grave. Euh,
0: et là, vous étiez combien de praticiens Vous euh, étiez tout seul
1: On était deux. Il y avait une praticienne donc, locale et, puis, et moi.
0: D'ailleurs et et là, ça a été un mois. En fait, ça fait ça un mois. Ouais. Mais tu sors de là, tu es, es sur les rotules, non
1: Ah oui, bah surtout qu'en plus, <rire> c'est pareil, juste avant que je parte, une semaine avant, j'ai reçu un message qui me dit Ouais, Mathieu, j'ai que tu viennes à Phnom Et on a un cabinet qui, qui a été installé dans, une, dans un dispensaire, dans un petit village à l'écart de Phnom C'est la quart d'heure de, de Phnom Est-ce que tu pourrais aller voir le premier week-end Parce qu'ils ne savent pas qu'on mettre le fauteuil en place. On leur a offert un fauteuil. <rire> Est-ce que tu pourrais aller voir pour les aider à mettre le truc Donc j'ai dit oui. Et euh, là, ça a été aussi un, un moment fabuleux parce que j'ai fait la rencontre d'un homme euh, génial, Saran, qui était euh, un infirmier cambodgien, qui était un infirmier cardio, qui en fait a, a eu des vies très dures euh, pendant enfin, la guerre du, mmh. du, euh, du Cambodge, qui avait été rapatrié en France, qui, avait, qui est devenu un infirmier cardio en France. qui travaillait c'était à Bordeaux, je crois il a fait sa carrière-là, et quand il est retourné au Cambodge, il a monté un dispensaire. Il avait perdu toute sa famille, mais il a monté un dispensaire pour essayer d'aider les enfants, il prenait notamment en euh, convalescence les, pour les enfants qui sortaient de, du centre de, de plan mm -hmm. Il a monté ce dispensaire, on lui avait offert donc, un fauteuil alimentaire euh, qui était tout neuf, donc j'y suis allé pour voir, pour le mettre en place. Donc on l'a mis en place, on a, on a fait des le premier jour, du coup le deuxième jour, il m'a dit bah, « Tu restes, tu, tu vas en soigner quelques-uns, donc le dimanche, j'ai soigné. » Et puis, quand il m'a ramené, il m'a dit Tu sais, Mathieu, ça m'arrangerait si tu venais le week-end prochain. Et du coup, j'ai fait tous les week-ends de la bague. Mais c'était tellement merveilleux que c'était assez génial parce que Saran,
0: c'était un homme extraordinaire.
1: Quelqu'un qui avait compris ce que c'était que d'aider les gens. Et
0: là, tu es toujours en contact avec eux Non, Saran,
1: j'ai perdu tous les contacts. C'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de liaison internet ou quoi que ce soit. Et moi, je n'ai pas pu repartir en mission humanitaire parce qu'il y a eu tout le reste <rire> qui s'est passé, qui me prend beaucoup de temps, et qui fait ouais. que je me suis lancé sur d'autres projets, mais c'est quelque chose qui m'a énormément marqué.
0: Ok. Et donc, tu dis, en fait, en, en revenant, que... Euh... Alors, par contre, les, les, les gamins, tu leur parlais comment Parce qu'ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. J'avais l'interprète. Ah, avais, oh, putain, c'est ouais. compliqué en plus. Hein.
1: Tu avais l'interprète, et tu, avais, tu soignais les enfants donc, toujours avec ta mère à côté, parce que... Ils... Il faut savoir qu'au Cambodge, normalement, tu ne touches pas la face de quelqu'un. C'est ah oui. ah oui, agressif pour le faire toucher la façon. Donc, tu es dentiste, tu as le droit, mais il faut qu'il y ait la présence de la mer. Et l'autre élément qui était très déconcertant au début, c'est qu'au Cambodge, on n'exprime pas euh, la tristesse euh, ou des choses comme ça. Donc, plus ça va mal, plus tu souris. <rire> donc, il faut, faut le savoir. C est, c est, au début, c'est déroutant. En fait, quand tu avais une maman qui revenait de la visite cardio dans l'après-midi avec un enfant qui avait un dossier euh, catastrophique, elle était, elle faisait tout pour sourire. Donc tu te disais, bah, ça va bien.
0: <rire>
1: et tu voyais le dossier et tu comprenais que non, 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 elle sourit parce que ça va pas du tout.
0: Ouais, C'est dingue ça. Et là,
1: il faut toi, il ne faut pas exprimer toi de la tristesse. Il ne faut pas, la... enfin, voilà, tu dois avoir de l'empathie. Il ne faut pas mmh. tomber dans, dans le jeu. Il faut toi aussi, pas euh, comme si tout allait bien facile c'est pas très facile pour est nous, est on n'est pas facile. habitué à ça. <rire> ça. Est, est... Est...
0: Il voilà. faut, faut aller vite dans une langue qui n'est pas la tienne, l'interprète n'est pas sûre qu'elle traduise euh, même son métier, tu euh, ne sait pas trop ce qui se dit.
1: Oui, <rire> puis il y avait mon anglais aussi qui n'était pas top. Non. Ah peut-être
0: qu'il <rire> tu en anglais à l'interprète. La... Ah, oui, 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 oui. À oui. en anglais. Et, 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 et Sanat, là, lui, il parlait français.
1: Sanat parlait français, ouais. ah. il parlait super bien français.
0: Ah, bah, remarque -lui il, a vécu, il, a
1: vécu, bon. lui, il a vécu longtemps en français.
0: Et donc, euh, et là, en fait, dans ton, dans ton CV, il y a, y a une ligne qui dit euh, je me suis, En rentrant, j'ai rédigé un, un rapport et je prends conscience à ce moment-là de la difficulté de communication. Bon, on peut comprendre que de l'anglais au oui. Cambodge en français, <rire> il y avait des difficultés, mais -ce que, comment ça te vient cette idée de. de... Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu ce, ce retour déc euh, qui, qui déclenche la, la suite, quoi.
1: Ça a déclenché ma réflexion. Quand je suis revenu, euh, l'association m'a dit Est-ce que tu peux rédiger un petit rapport et nous dire ce qui pourrait être amélioré et ce qui pourrait être changé Donc, je me mis dessus, je l'ai rédigé, bon, mon rapport. Et en rédigeant ce rapport, en fait, mon, quand je l'ai relu après, quand je l'ai revu, je En fait, ce qui manque euh, vraiment dans l'organisation, c'est que en fait, j'ai du temps, j'ai une journée complète. Mais sur cette journée complète, je ne soigne que quelques heures l'après-midi. Mmh. Donc, c'est pas bon, je perds beaucoup de temps de soins au profit de temps de consultation qui se passait, où j'avais du temps, où j'ai. Voilà. Donc, si l'organisation, ça serait d'avoir les infos sur l'état de, de la bouche des patients avant qu'ils arrivent, que la veille, j'ai un bilan de qui va venir, combien de mm. euh, qu'est-ce qu'ils ont dans la, dans la bouche. Et de cette manière-là, dès le matin, je pourrais me débrouiller pour en récupérer certains et les de, de soigner et de faire beaucoup plus de soins dans la journée, en fait. Moins de temps perdu mm. et plus de temps de soins. Donc ça, c'était l'idée, puis bon, le problème, c'est qu'ils sont dans la brosse, hein. c'est le Cambodge, c'est euh, voilà, des petits villages perdus, euh, euh, avec très peu de moyens de communication. Donc quand on a discuté des moyens de communication, enfin, le moyen qu'ils avaient d'accès aux, aux soins, c'était des dispensaires, où il y a en général un infirmier, parfois un médecin. Donc l'idée, c'était se dire, bon, ben, le patient qui va être envoyé à Phnom Penh pour son contrôle cardio, est-ce qu'on ne pourrait pas... À la base, ils demander au niveau d'infirmiers ou de médecins de faire un bilan dentaire, de
2: récupérer
1: au moins les informations et pour nous les transmettre Pour les transmettre, on dit une époque où on passait par les ordinateurs, les smartphones, le plus logique, c'était d'avoir un dossier numérique qui soit transmis. Et comme on avait la problématique de la compétence de la personne qui récupérait les données, qui n'était pas du tout formée au dentaire, il fallait l'aider. C'est là qu'est tenu la base, donc c'est pour dans ces projets c'est l'idée d'avoir le moyen de récupérer des images d'une bouche à licence euh, et de les transmettre en amont du, du rendez-vous. Ce qui nous permettait de récupérer de mon de, mon idée, de plus d'informations pour mmh. être prêt euh, voilà, à me mettre au boulot dès que le gamin arrive et que dans le flow de la journée, je sache euh, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Celui-là, vous me l'envoyez en premier parce que je vais avoir du temps de soin dessus. Celui-là, il n'a pas grand-chose. Vous le ferez passer en, en dernier au niveau du cardio parce que de toute manière, moi, je pourrais pas pas grand-chose à le faire. Donc ça permettait de revoir toute l'organisation.
0: Après, à la limite, on peut se dire un miroir, enfin un miroir intra et un smartphone, et puis, euh, enfin, ah. globalement, ça paraît assez simple comme, comme idée, mais je pense que c'est comme tout ce qui est simple va vite se compliquer. <rire> ouais,
1: tout ce qui est simple va vite se compliquer, c'est-à-dire que tu avec une, une image extra bucale euh, tu arrives à prendre des choses, effectivement. Mmh. Si tu rajoutes l'appareil enfin, euh, extra-bucal, si tu rajoutes un miroir, effectivement, tu arrives à plus de choses. Mais là, déjà, il faut savoir manipuler le miroir, il faut savoir le positionner et bien voir ce que tu prends. Et le dernier élément, c'est aller chercher une image intra cest C'est-à-dire mm -hmm. utiliser une caméra intra-bucale, euh, dans l'idéal. Et là, tu as encore plus de précision et encore plus d'éléments qui vont ressortir parce que tu vas pouvoir prendre des faces de la dent ou des dents du de fond que tu n'as pas forcément. Donc, il y a tous ces éléments de prise de vue et ces éléments de prise de vue, ben, c'est une grande partie du travail Donc c'est aujourd'hui... Euh, sur vous c'est parti des, des différents projets sur lesquels on, on est parti avec le Tooth Emergency Project d'abord, puis Euronim ensuite.
0: Alors, justement, le, le, ton premier projet, c'est Tooth euh, tooth,
1: yep. tooth Emergency Project.
0: Tooth, tooth, alors, oui, alors, pourquoi Tooth Emergency Project Parce que là, dans emergency il y a la notion, notion d'urgence. et euh, C'est-à-dire que toi, tu décides de l'adapter en France pour euh, la, la prise en charge des urgences ou ça n'a rien à voir
1: Oui, donc l'idée, quand, quand on a... Positionner ça sur notre activité quotidienne au cabinet, tout de suite, ce qui pose problème dans les cabinets, on le sait tous, c'est justement cette urgence. C'est le patient mmh. qui elle qui ne comprend pas bien ce qu'il a, a priori il souffre, mais tu n'en es pas sûr. Euh, il faut le voir rapidement, mais ta journée elle est pleine. Mmh. Donc, comment le positionner, comment bien le prendre en charge, est-ce que je vais avoir le temps de le soigner, est-ce que je vais pas perdre du temps, sinon, au contraire à faire venir quelqu'un qui n'a pas besoin. Ben, c'est vrai que l'image, c'est un c'est un super outil pour mieux évaluer les, les cas à distance. Donc, tout fait, emergency Project, au début, il est parti de là. C'est-à-dire, pourquoi on n'imaginerait pas que dans le monde futur, euh, les gens aient accès à un moyen de prise d'image intraducale
2: mmh.
1: qui leur permettrait de communiquer des images et d'autres informations à leur dentiste en même temps que leur demande de, de prise de en D'accord Donc ça, ça a été la, la première partie. Donc là-dessus, on est... Euh, euh, parti, J'ai commencé à, à arriver à ça, c'était un joli rêve. Euh, J'ai eu la chance de croiser sur le fauteuil un patient qui était euh, le chambre de monde médecin, donc on discute, je lui demande ce qu'il fait. Et il travaillait dans l'électronique et justement il avait travaillé sur des systèmes de caméras. Tu crois que c'est faisable de faire une caméra qui serait pas chère et qu'on puisse euh, voilà, imaginer de distribuer à tout le monde? Euh, euh, bah, oui, on, on peut essayer, il faut y réfléchir. Euh, donc lui, il était alors. Il n'était pas vraiment une troupe technicienne il s'occupait d'une entreprise, il faisait plus euh, du montage, etc. Mon... Et il me dit, bon, enfin on réfléchit on se dit, bon, il faut quand même, derrière, il y a aussi de l'informatique à mettre. Il me dit, oh, ben là, j'ai un super un, un copain qui est, qui est informaticien, et qui est un très bon informaticien. Il m'a fait rencontrer Christophe. Donc le, pro, le premier euh, a fini par abandonner le, le projet, le premier familier, il n'y pas trop au truc. Et par contre, Christophe, l'informaticien en question, euh, qui est devenu un très bon ami associé, lui a, a vu le projet comme quelque chose de, de très bien et a accepté de, de s'associer à moi et d'essayer de, de monter un projet. Donc on a travaillé en fait, pendant un certain temps euh, comme ça, un, enfin, pas un amateur, mais sans monter de société.
0: Donc là, si je comprends bien, je si vais te couper, est-ce que je comprends bien, à ce moment-là, toi, ton idée, c'est de faire euh, une, une caméra intrabucale euh, 50 à 10 balles. Les gens pourraient l'acheter en pharmacie pour pouvoir communiquer avec leurs dente. Enfin, j'imagine ça comme ça, quoi. Ouais.
1: Tout à fait. Donc, ça, c'est la, la base de l'idée. Donc, là-dessus, on a commencé à beaucoup réfléchir, à voir si c'était faisable. Alors, techniquement, c'était faisable. Au niveau prix, euh, on, a eu de, on a eu de tout. Euh, ça paraît faisable si tu le fais pas en film mais c'est beaucoup moins faisable si tu le fais pas en France. Mais bon... On n'y connaissait rien en électronique, mais on a travaillé là-dessus euh, ensemble, on a, on a cherché, on a eu la chance de...
0: Ça me fait marrer ça, parce que tu sais, en fait, on est tous là, c'était une idée, alors tout de suite, tu vas sur Internet, et alors là, tu te dis, mon Dieu, comment je vais me retrouve <rire> Tu tapes euh, fabrication de caméra. j'imagine, tu tapes fabrication de caméra sur Google, <rire> puis tu passes déjà la nuit à voir tout ce qui peut se faire.
1: <rire> tout à fait. Alors Christophe avait quand même des bases. Hein. Lui, il ouais. donc il a quand même des bases. Hein. Je vois comment. Aller. Mais bon, il y avait les, tous les trucs d'optique et tout qu'on ne connaît pas, donc hein, bon... C'est un petit peu renseigné, on nous a expliqué ben, si vous montez un projet, l'idéal c'est d'aller sur des incubateurs. Et on avait la chance à l'Est d'avoir un incubateur qui est l'incubateur de l'école des mines, l'école des mines mmh. l'ingénieur qui est une grosse école, et qui est un incubateur qui est plus porté sur les projets justement un petit peu techno, euh, qui font intervenir du hardware ou des choses comme ça. Donc on est allé vers, vers eux, en fait, on est allé vers eux, et euh, ils nous ont accepté comme, euh, comme entreprise, comme projet à inculé. Donc on a passé trois ans euh, avec l'incubateur avec d'économie, où ils, ont, euh, bah, ils nous ont appris énormément de choses, qu'on ne savait pas. Donc, que ce soit des choses sur, sur le, le juridique d'une société, sur la création d'une start-up. Euh, ah
0: oui, donc ça va au-delà de au l'électronique, de c'est-à-dire que c'était vraiment un incubateur de société. Parce de ah ouais, l'économie, on pense à un incubateur euh, technique.
1: Quoi. Alors, quoi. Il, il y avait le technique, il y avait un accompagnement technique, mais il y a aussi tout l'accompagnement qui autour. C'est-à-dire que pour eux, un projet, ce n'est pas simplement, bah, vous, vous, ah ouais. vous un truc, c'est euh, bah, il y a un objectif, il y a, il y a un but, il faut, que ça, il faut que ça donne une société à la sortie, etc. Donc, ça, Et ils ont, des, ils ont les outils pour ça, les formations pour ça, ils nous ont pas de portes. On a même fait, euh, euh, comment ça s'appelle mieux, c'est un grand salon de la, de la technologie, la Paris. Et donc, c'était c'était assez sympa. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Quand on a commencé à, à prendre des images un petit peu, donc, testais au cabinet avec des caméras qu'on avait achetées ou avec les, les premiers projets qu'on qu faisait, les premières maquettes, euh, on s'est vite rendu compte euh, que c'était très bien, mais que les patients, ils savent pas tenir une caméra dans la gauche. Ils ne savent pas le faire. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que euh, quand ils prennent des images, euh, ils vont être très impressionnés par l'énorme plombage de gris, mais qui va pas si mal que ça. Et par contre, le petit point de carie, ne le voient pas. Mm
2: -hmm. Même
1: si ça passe sur l'image, ils le voient pas forcément. Donc, on avait un problème là-dessus, c'est qu'on s'est dit, ok, on va pouvoir leur permettre peut-être de prendre des images, mais est-ce qu'ils vont savoir nous envoyer les, les bonnes images C'est pas sûr. Et c'est là que, toujours pareil, au niveau de l'école de Mines, il y avait un gros laboratoire d'IA qui, qui se montait sur justement l'analyse d'image. Donc on a pu échanger avec eux, on a pu discuter avec des, des professeurs qui travaillaient sur ces sujets-là, et qui nous ont montré, nous ont démontré tous les possibles de, de l'intelligence artificielle, surtout en images, en reconnaissance d'images, et là, ça fait rêver, donc ça nous a beaucoup plu, c'est pour ça que moi, je suis un petit peu parti dans cette, dans cette direction-là, et que j'ai trouvé de la formation, que je recommande, hein, la formation par les cartes, via en santé, c'est super, c'est vraiment très, très bien fait. C'est Laurent Marchand qui, qui fait ça. Alors, justement, qu'est-ce euh,
0: qu qu'on qu qu apprend là-dedans Parce que c'est l'utilisation de l'IA ou, ou, ou son fonctionnement
1: Non, alors, le, ce que je trouve génial avec cette formation-là, ce diplôme-là, c'est qu'en fait, ils, ont, ils se sont attaqués à une problématique qu'ils connaissent bien dans l'IA, c'est que les projets d'IA en santé, hum. euh, ils ont trois facettes, en fait. La facette très techno, l'IA, les mathématiciens, les informaticiens, Mmh. Nous, on n'y connaît mmh. rien, mais il faut des gens très, très pointus là-dedans. Il y a la facette du juridique, parce que tout ça est encadré. Et il, y a des, il y a des juridiques en plus qui est en pleine construction, puisque les mmh. lois de la bioéthique sont en train de se construire et qu'on n'a pas tous les éléments. Or, on parle de santé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a le RGPD, il y a les, les données de la clinique, là, il y a la cédétique. Et donc, il y a des choses très importantes à respecter. Et ça, c'est une facette que les mathématiciens et les professionnels de santé ne connaissent pas. Et puis, il y a le professionnel de santé, c'est pas le tout de faire de l'IA. Euh, il faut savoir ce qu'on va chercher, il faut avoir ses connaissances médicales pour savoir ce qu'il faut détecter sur une image ou ce qu'il faut détecter dans un texte, etc. Et ça, c'est le professionnel de santé qui de ils ont créé une formation où ils réunissent les trois. C'est-à-dire que dans la même formation, en même temps, ils prennent des gens, issus des, 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 des étudiants qui sortent de l'école d'ingénieurs, de, de mathématiciens, il y a à la fois des gens qui arrivent du juridique, des gens qui arrivent donc, des professionnels de santé, moi, à l'époque, j'étais le seul dentiste et le premier à l'avoir fait. C'était un petit peu particulier. Et ils nous mettent dans, des, dans une formation où ils vont... Alors, en fait, ils vont à chaque séance, on, on s'ouvre sur une, pro une problématique de l'IA, à la fois sur le côté euh, purement techno, juridique et santé, avec un exemple, et une société qui, à la fin, on présente une solution et fait faire un exercice où on se met par groupe mixte. Et où on va réfléchir sur les solutions qu'on pourrait apporter à tel ou tel problème en respectant à la fois le côté médical, le côté techno et le côté euh, juridique. Et ça, c'est un exercice qui est, qui est génial et qui m'a bon, beaucoup aidé parce que ça nous montre vraiment le besoin. On ne peut pas faire de lien en santé comme ça, n'importe comment et s'en servir n'importe comment. Euh, déjà parce qu'il y a une grosse contrainte techno et puis en plus parce qu'il y a un gros volet euh, à la fois juridique, technique et compagnie euh, qu'il faut prendre en compte dès le départ. Euh, et qui, qui, vraiment, qui prend beaucoup de place. Et du coup, il euh, faut monter un projet qui est vraiment euh, pluridisciplinaire si on veut qu'il aboutisse à quelque chose.
0: Mais alors, qu'est-ce qu qui te fait switcher C'est vraiment la rencontre des, des, des spécialistes de l'IA euh, à l'école des Mines d'Alès qui te fait prendre conscience que finalement tout n'est pas dans la caméra, mais il est dans la, le traitement de l'image derrière. Ou euh, c'est parce que de fil en aiguille, tu te dis bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, aller plutôt vers l'IA que, que, que de faire une image, que, 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 que de travailler sur la caméra
1: c'est la réflexion, c'est un peu pareil, je pars toujours du principe que si j'apporte un outil à un dentiste, faut pas que cet outil euh, lui fasse perdre du temps, etc. Mmh. sinon ça n'a pas d'intérêt, il faut qu'il soit efficace. Dans ma problématique, euh, si mon patient m'envoie dix minutes de, de vidéo de sa bouche, ça ne m'intéresse pas, mmh. euh, s'il si m'envoie cinq photos et qu'il n'y a pas les bonnes photos, ça ne m'intéresse pas, non plus. donc il fallait que j'aide le patient, que je trouve un outil qui lui permettait d'avoir la, la bonne solution. Donc l'IA s'est euh, imposé, parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque, je ne disais pas grand-chose sur, sur, sur ces éléments là on avait aussi en plus euh, sur Montpellier un projet qui se montait, qui, qui était identique, qui n'utilisait pas de l'IA, mais qui était aussi dans de, du télédiagnostic avec des caméras. Donc tout ça, ça a amené une réflexion, et moi, c'est la curiosité, hein, qui m'a envoyé sur, sur l'IA, et puis des rencontres, j'ai eu la chance aussi de, de pouvoir échanger avec le LIR, c'est en fait, un gros, gros laboratoire euh, de, de techno à Montpellier, où beaucoup de bien et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire euh, sur des trucs tout bêtes là ils nous ont montré une fois un, un projet qu'ils avaient pour compter euh, les poissons euh, là, sur la barrière de corail et ils expliquaient qu'ils que ils avaient des chercheurs qui des chercheurs qui depuis des années euh, plongeaient en bouteille avec un petit carnet un petit truc et qui notaient euh, les poissons, leur catégorie, et tout, et puis là, ils ont inventé un petit truc, juste un filmant, on compte tous les poissons, <rire> ils gagnent un temps fou, et... <rire> voilà. Donc il
0: y a on... de la précision en plus.
1: Voilà, il a la précision. Quand on voit qu'ils arrivent à faire ça, on se dit, mais pourquoi il y aurait tant que qu'ils iraient me chercher des caries sur les... sur les dents et dire aux patients qui regardent celle-là, voilà, mmh. à mon avis, ça va du peur. Donc, c'était ça, ça l'idée. Alors, ce projet, on l'a on poussé assez loin, hein, puisqu'on a parlé, donc, sur le l'hier après, on euh, des financements, on a... a,
0: a tu été financé par qui à ce moment-là, par le, par le...
1: Au début, c'est quand on nous montre la, cré, la création ouais. de la société, c'est personnel, avec, euh, avec un, prêt, un prêt de la région, un prêt intéressant, mais qui, qui est un peu perso. Hein. Hmm. Donc, on s'est retrouvé... Là, là, quand on a monté la société, on est, on est devenu... Jusque-là, on était deux, il y avait Christophe et moi. Et quand on a monté la société... Euh, deux autres associés qui sont rentrés, dont un dentiste, Olivier, qu'on euh, qu a rencontré, parce qu'en fait, Olivier, il, il avait un petit peu les mêmes idées que moi, mais il était sur Angers. Nous, on est, donc, on, on a échangé. Euh, je crois que le point de départ, c'est qu'on les étudiants de l'École des Mines avaient fait un sondage, un cadre d'émission qu'ils faisaient pour nous, un sondage auprès des dentistes pour savoir euh, s'ils seraient euh, prêts okay. à, à utiliser ce genre de, de solution. Et lui, euh, qui a dit ça, il dit c'est exactement sur quoi je pense, moi, et ce que j'aimerais. Donc, il a essayé de nous contacter, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Olivier. Et du coup, Olivier a dit, bah, ok, moi aussi, je veux bien donner des billets dans l'aventure la, dans et, et participer. Et donc, Olivier est toujours avec nous. Donc, il y a deux sont en fait, dans la, dans la société. Allez, dans et le quatrième, c'est
0: qui
1: Et le quatrième, c'est un cousin à moi qui dit euh, bah, Qui
0: lui de elle... l'oseille <rire>
1: Non, 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 pas du tout. Il y a même surtout des, surtout des, des compétences. C'est quelqu'un qui travaille oui. dans des grosses entreprises de l'énergie qui a une grosse connaissance sur, le, sur ce qui est production d'objets, etc. On voilà. avait besoin d'avoir aussi ces compétences-là et
0: c'est là, là que vous montez la, la, la première société, que vous définissez start-up. Euh, et donc là, vous commencez à produire. Et, euh, et, et c'est quoi votre objectif à ce moment-là C'est de sortir cette fameuse caméra
1: voilà, c'est un objectif qui n'est plus du tout celui que l'on a aujourd'hui, <rire> qui était le premier objectif. Donc, comme tu l'as compris, c'était basé sur, euh, sur l'image et sortir une caméra. Donc, notre idée, c'était, on va, on va faire une caméra pas chère qui sera, qui sera à la portée de tout le monde, euh, soit qui pourra être laissée euh, dans des centres euh, à disposition des, du public, euh, ou qui pourra être euh, carrément un objet du, du foyer. comme on a un thermomètre, on n'aurait pas une caméra pour vérifier ses dents faire ce dépistages de ses enfants, de ses grands-parents, etc. Et on va y mettre de l'IA dessus pour que les gens puissent, eh d'eux-mêmes, être alertés. Alors, toujours pareil. On a, on a toujours été clair dans la société, c'est qu'on ne veut pas faire du télé-diagnostic. On ne veut pas faire, utiliser l'IA pour faire du diagnostic. Euh, ce n'est pas, pas mon objectif. L'objectif était uniquement d'avoir un outil d'alerte, un outil qui puisse faire prendre conscience aux gens qui ont un problème en bouche et qu'il faut vraiment trop dentiste Et on laisse... Euh, au dentiste la, la responsabilité d'aller faire son diagnostic, son plan de traitement, etc. Donc notre, notre idée, c'était ça, c'était faire de la télérégulation avec un objet de, de prise d'image de, de introducable.
0: Oui, mais à la limite, tu aurais très, très, très bien pu dire, ça peut être une aide au diagnostic du dentiste aussi. C'est-à-dire que ce qui peut, plus, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, euh, euh, on sait aujourd'hui que, que nous, en dentaire, la, la, la difficulté de diagnostic, c'est qu'on a très peu de, de tests fiables et que euh, bah, globalement si on avait de l'intelligence artificielle derrière qui nous permettrait d'affiner euh, notre diagnostic euh, ça, peut, ça peut être aussi intéressant je pense par exemple à Alison. Euh, eux ils ne font pas de diagnostic actuellement mais enfin, ils font du diagnostic de la détection sur de l'image radio oui. mais euh, l'intelligence artificielle si, si vous aviez développé vous quelque chose à, pas forcément à but de diagnostic mais avec ce, cette, un peu cette arrière pensée ça aurait pu aider de ce côté là de, 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 en l'occurrence les dentistes eux-mêmes
1: alors, pour avoir pas mal travaillé sur le sujet et avoir analysé des milliers d'images pour faire marcher notre, notre IA, euh, le résultat, c'est que l'image ne te suffit pas. Mm. D'accord L'image est un élément du diagnostic, mais ce n'est pas le diagnostic en soi. Et tu pourras avoir l'IA la, la plus développée que tu veux. Il y a quand même des éléments sur, euh, sur la sensibilité, sur euh, le type de douleur, euh, le, le toucher, euh, la sonde, etc. Mm. Il y a des éléments qu'il faut rajouter à cette image pour arriver à un diagnostic. Donc, moi, je reste persuadé qu'on euh, peut faire une bonne estimation avec l'IA, on peut alerter effectivement, mais il y a une action à faire après avec de, le praticien. Donc, il faut toujours le contrôle humain derrière, il mm. ne suffit pas à faire le diagnostic. Par contre, ce que fait Alison est super intéressant, moi j'adore, hein, on, on a discuté avec eux, on a une discussion avec eux, et ils sont super. Euh, ils partent sur des images radio, et là c'est plus pareil, parce que sur l'image radio, ils ont vraiment des éléments sont très reproductibles mmh. que... euh, mmh. et très standardisés et qui sont effectivement tout à fait analysables par une, par une IA. L'image du défaut sur la dent est tout à fait euh, analysable par une IA. Alors que l'image du défaut sur une dent, euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, sur une image euh, 3D de euh, dent en couleur, euh, entre le composite, la carie, euh, la, la coloration, euh, mmh. le truc cassé, le machin. Il y a beaucoup plus de, de données à avoir. et on n'a pas un résultat forcément euh, aussi intéressant que ce qu'on peut avoir sur de, de la radio, donc c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, on peut tout à fait, euh, à hein, on peut tout à fait arriver à avoir un outil d'alerte qui, qui est très intéressant. En fait. Et donc, euh,
0: euh, ça aboutit ce truc-là ou Alors, ça aboutit... Vous avez une autre idée entre-temps qui a étouffé la première
1: Non, ce n'est pas qu'on a une autre idée, c'est qu'on fait en fonction déjà de nos moyens et, euh, et puis de ce qui se passe autour de nous, parce qu'on arrive... Être... La voilà, on arrive là-dessus euh, sur le Covid, euh, ouais. <rire> puis la guerre en Ukraine, et mine de rien, pour une société comme pour nous, ça a un impact euh, énorme, ouais. euh, parce que premièrement, euh, bah, nous, ça nous a ralenti dans les recherches de financement et tout, parce que le Covid, ça a bloqué beaucoup de choses, c'était au moment où qu'on se développe, donc on a pris un premier coup de frein, et deuxièmement, on s'est retrouvé avec la pénurie des de composants, tout ce qui est composants et mmh. électroniques, et puis les nouvelles règles de... De, du marché qui, euh, qui n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux fabriquer de l'électronique, il te faut, faut commander tes composants un an à l'avance, les payer un an à l'avance, et pour une start-up nous, ça a vraiment mis un gros frein au projet de caméra.
2: Mmh.
1: Donc, on en a mis un gros frein au projet de caméra, même si c'est toujours, toujours vivant, hein, mais on a tout, tout notre travail dessus est toujours vivant. Euh, on a Développé parce qu'en parallèle de, de la caméra, on a aussi mis, on a commencé à réfléchir à comment on va l'utiliser cette caméra, comment on va faire le lien entre le patient et le dentiste. Et donc il y avait tout un côté application qui permettait de transférer, de transférer ces informations au dentiste et là, on avait tout réflexion sur les choses qu'on qu connaît un plus très bien au niveau du cabinet. Et donc on a décidé, euh, c'était en 2021, de recentrer euh, le projet à fond, d'abord sur... Sur euh, le moyen de communication euh, dentiste-patient, dans l'objectif toujours de euh, partager de l'information, d'amener de l'information au cabinet en amont d'une demande de rendez-vous pour que le cabinet puisse organiser une séance de soins qui soit adaptée à la, aux vrais besoins du patient et le plus vite possible en évitant, euh, si possible, les cases d'urgence, consultation qui, qui peuvent faire perdre du temps pour pas grand-chose. Mmh. Donc on s'est reconcentré là-dessus, tout en gardant l'image, parce qu'on travaille toujours sur l'image sans la caméra pour le, pour le moment, euh, en gardant toujours l'IA, parce qu'on a toujours l'IA qui est en cours, qu'on fait, qu on développe différemment, qu on peut, plus, plus qui est plus ralenti, mais c'est toujours présent, parce que l'IA est pour moi un outil qui est super intéressant. Et qui pour vraiment être au service des, des gens est très très utile mais on s'est beaucoup, beaucoup recentré sur le côté application, avoir une application qui, qui puisse être commercialisée, qui puisse permettre aussi à la société de tourner, parce qu'on a ce problème-là aussi, c'est
2: qu'il y a un le vivre. Hein, là, ouais, <rire> surtout, tu as un cabinet derrière, donc, euh, mais tu as les ouais.
0: trois autres. Et... Mais parce que, il ça, ça, euh, y, y a une société, comment ça s'appelle ce truc pour les orthodontistes, pour faire ton suivi euh, euh... Ah, oui c'est ce que je veux dire c'est une oui, espèce de carte où dans lequel tu mets ton ton ton, Apple, ton iPhone
1: monitoring c'est bien monitoring cdm. exactement
0: cdm. Et, euh, et et quelque part finalement parce que développer une caméra pourquoi pas mais aujourd'hui des as tout téléphone a une espèce de enfin, a une caméra dedans enfin globalement est-ce que la techno euh, que la techno, pas, est, on ne l'a pas déjà mais au contraire elle est imaginer une espèce de, je ne sais pas, comme un porte-empreinte où le mec, il mordrait dessus dans un silicone transparent avec des murs. Je ne sais pas, hein, mais plutôt que de... Euh, je ne sais pas, ça te fait sourire, donc c'est que j'ai du penser. Mais ouais,
1: euh... Oui, mais, mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, DM, ils ont cette espèce de, de boîtier tout simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir des, euh, des photos d'ortho, puisque mmh. c'est pour du suivi d'alignement euh, qui soit toujours prise exactement pareil pour que leur intelligence artificielle puisse les comparer. Sinon, ils n'arrivent pas à les comparer. Donc, un, le boîtier leur permet de maintenir euh, L'appareil photo, enfin le, le smartphone, mmh. dans des positions précises, plusieurs positions que le patient doit, doit enchaîner les unes après les autres. Euh, nous, on n'a pas cette problématique-là en, en pratique. Hein, si on va chercher le nom cassé ou le nom qui fait mal, on n'a pas ce besoin-là. Et en fait, après un an euh, de commercialisation et d'utilisation euh, de au début, on n'avait pas lié ça hein, image ça doit euh, faire huit mois qu'on euh, qu a permis aux patients de prendre des photos. Mais on s'aperçoit qu'au final, euh, elles ne sont pas si mal que ça, leurs photos. Et ah que oui, systématiquement, ça, et systématiquement mmh. avec le smartphone, quand ils prennent une photo, ça amène un flot d'informations super intéressantes mmh. pour la prise Donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, euh, on est plus dans une réflexion de partir sur l'utilisation du smartphone et de, de plus en plus se dire que bah, la caméra n'a pas un si grand intérêt que ça, mmh. parce qu'en fait, ils y arrivent à prendre des photos. De, de... Oui,
0: c'est euh, bah, souvent des... Enfin... Nous, ils le font déjà hein, quand ils... <rire> ils sont gonflés. Toi. <rire> Là, après, c'est bon, tu me diras, des fois, je me dis, heureusement qu'on n'est pas gynéco parce que ça doit quand même être quelque chose, les images qui se baladent. mais, euh... Euh... mais ça... Donc, ça veut dire, alors maintenant, on... c'est inter... intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que vous avez recentré, c'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, Oralnum, quand tu vas sur, sur... quand on tape Oralnum dans, dans Google, enfin, vous avez un site, c'est un site de prise de rendez-vous. En gros, c'est comme ça que ça apparaît, comme ça, mais oui. donc on se dit, bah, ça se... ouais, enfin, c'est un nouveau Doctolib, mais a priori, c'est plus que ça. C'est-à-dire que je ne suis pas allé voir derrière hein, ce qu'il y avait, mais volontairement, parce que je voulais que tu me l'expliques. Mais c'est quoi la différence par rapport à... Un, qu est -ce que, quelle est la, la, la valeur ajoutée par rapport à une prise de rendez-vous classique
1: Alors, la prise de rendez-vous euh, au cabinet d'inter, c'est pas la même que la prise de rendez-vous chez un médecin généraliste. C'est ce, ça le point de la problématique. C'est-à-dire que euh, moi, si un patient euh, se met en ligne sur un agenda ouvert et euh, vient se positionner pour un détartrage... C'est bien beau, mais je ne peux pas le laisser faire à tous mes patients. cest à que si, la matinée, mmh. j'ai des tartages à faire et rien d'autre, je vais pleurer. Mmh. Mon planning, je travaille trois jours par semaine. Euh, j'ai un planning qui est très organisé. J'ai mes plages d'horaire de chir, mes plages d'horaire de, de prothèse, euh, mes consultations qui sont positionnées à certains endroits et pas à d'autres. Euh, c'est moi qui... Enfin, c'est moi, c'est mon, mon assistant, mon secrétaire, elle, 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 qui, notre équipe qui gérons notre planning. Mmh. Donc, les patients font une demande, nous, on leur propose une, une place. Euh, les doctories, Maya, etc. Euh, sont faits pour les patients. En fait, ce sont des applications qui sont faites pour que le patient puisse plus facilement trouver un rendez-vous euh, chez un praticien qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, euh, et en se plaçant, lui, en fonction de lui ses exigences. Dans un cabinet interne, ça ne marche pas. Ce n'est pas le patient qui vient en fonction de ses exigences, c'est le praticien qui propose en fonction de ses, de ses disponibilités et de son organisation.
0: Donc, ça veut dire un patient, euh, euh, un patient appelle en disant, euh, euh, te contacte dans le échevant de détartrage, derrière, tu as une opération humaine, qui dit, ben voilà les créneaux que je vous propose, et lui, il va le revalider. Voilà.
1: Donc, nous, aujourd'hui, en fait, on ne change rien à ce qui se passe aujourd'hui au cabinet. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que tu viens de décrire. Le patient prend son téléphone, il appelle au cabinet, tombe sur la secrétaire, il lui décrit son problème, et la secrétaire lui dit, venez tel jour, à telle heure. Avec l'application, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le patient prend son application, se laisse guider, décrit son problème, Alors, par, par là, il va le décrire de façon beaucoup plus précise, parce qu'on le guide, on lui pose les questions, on enregistre les informations, et on lui permet de rajouter l'image, images si besoin. Il envoie ça au cabinet, le cabinet reçoit, dans ses moments de disponibilité, cest que le cabinet n'est plus dérangé par le téléphone, qui sent, ça c'est génial, <rire> dans le cabinet, l'assistante s'est au fauteuil, il fait son travail, et puis entre deux patients, on le checkait le message, et en fonction de ce qu'il y a sur le message, des disponibilités du patient comme demande aussi au, au patient sur l'application, la, on va choisir le créneau qui convient, renvoyer la proposition au patient qui va valider. En fait, quand on... tu, lui
0: renvoies, tu lui renvoies une proposition, parce que lui, faut qu il faut qu'il soit disponible oui. quand même. À ce... alors,
1: tu lui renvoies, alors, justement, alors, pour éviter euh, de faire des allers-retours, d'avoir du ping-pong, en fait, on présente, quand le patient fait sa demande, on lui présente un agenda type de semaine du cabinet avec ce que l'équipe a défini comme les horaires. Auquel on va pouvoir recevoir des patients. Il à dire que, il y a les jours où on est fermé, les jours ils ne sont pas, euh, les jours où le, la matinée où je ne fais que de la chir, ben, moi, je ne la mets pas, soit le, soit je ne proposerai pas de rendez-vous d'urgence ou autre là-dessus, euh, ce qui ne m'empêchera pas de donner ce rendez-vous-là à, à mes patients, mais euh, voilà, je ne les lui propose pas. Sur cet agenda-là, on demande au patient, lui, de décocher toutes les zones où lui n'est pas disponible. De cette manière-là, on a centré. C'est-à-dire que s'il si est disponible les mercredis, après-midi et les jeudis. Après, c'est vraiment le patient, ça, ça va être en fonction de son besoin. Que on le voit typiquement, si c'est urgent, il laisse tout ouvert. Euh, si c'est un truc pas urgent, il commence à fermer les zones où il n'est pas disponible. Mmh. Donc nous, on reçoit cette information-là. À partir de ce moment-là, quand on va proposer le rendez-vous, dans 90% des cas, on sait que ça va être accepté. du premier depuis... coup. C'est le cas sur nos stats actuellement. C'est 90% de, de rendez-vous pris sur la première proposition. Après, il peut toujours y avoir un rendez-vous, parce que ce rendez-vous va vivre derrière, si on a fait une proposition, Il peut demander une modification à ce moment-là, on va va donner la raison de sa modification, de sa demande de modification, et ce qu'on va faire en fonction. Et puis après, derrière, le rendez-vous va vivre, c'est-à-dire que ce message ne disparaît pas. Si euh, le cabinet décide que ben, l'après-midi, où on avait donné le rendez-vous, finalement, j'ai une formation super importante que je veux faire, ben, on va pouvoir modifier son rendez-vous et envoyer l'information au patient. Si à l'inverse, c'est le patient qui a des enfants qui sont malades, il va t'informer aussi par l'application, sans avoir besoin de te déranger au téléphone. Il mmh. va simplement t'envoyer le message, et là, tout de suite, ça, ça, ça lui met en rouge, et qui va dire « Attention, ce rendez-vous-là, il faut le déplacer. » Donc en fait, ça l'a dit après le message. Enfin, non, une prise, oui, en fait,
0: vous, vous, vous supprimez le téléphone. quoi
1: On supprime le téléphone.
0: Et, et, et pourquoi pas, par exemple, euh, moi, je parle, alors, tu sais, on a tous des, des, des habitudes dans nos exercices, nous, on a euh, dans un cabinet d'ando, c'est assez simple, hein, finalement. C'est des, des créneaux de consultation de 20 minutes ou des créneaux de soins qui vont être une heure et quart, une heure et demie, deux heures, etc. Pourquoi euh, euh, on ne peut pas imaginer un système où on dit bah, voilà, vous avez besoin d'un créneau d'une heure ou deux heures, euh, et d'ouvrir des créneaux dans lesquels lui, il peut planter son, son rendez-vous?
1: Il faut que tu sois sûr que ton patient sache qu'il vient pour une endo de molaire et pas de
0: canine. Oui, mais, par exemple, si tu veux, le, 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 on peut très bien imaginer dire mais bah, bah, voilà, vous, avez, il vous, vous faut un créneau d'une heure et demie. Moi, bah, je m'en fous, après que c'est une canine. Bon, il ouais, mais mais...
1: faut que tu lui dises ça, il faut que tu aies déjà reçu l'information. Ouais, quoi. parce que nous, en ce fait, c'est un peu de, euh, les mois en de consultation
0: lui. avant. Donc, en fait, on a, on, a, on a un système qui est assez... Est alors, tu alors qui,
1: euh... on le fait aussi, ça. C'est-à-dire qu'en fait, le nous euh, euh, a, on a la, la différence et la plus-value par rapport à, à, à des doctories Maya, etc., c'est que justement, on va gérer 100% des rendez-vous. C'est-à-dire pas simplement la demande de rendez-vous à distance, mais aussi le rendez-vous en présentiel. C'est-à-dire que ce que tu me dis, tu as vu un patient en consultation, tu sais que tu vas devoir lui faire une endo, que tu vas avoir besoin d'une heure et mais à ce moment-là, le rendez-vous, tu vas le lui envoyer sur Oralune, d'accord Avec son accord et avec son le fait qu'il ait accepté le rendez-vous déjà à l'avance, euh, tu vas tout de suite valider le rendez-vous. Il n'y a pas besoin de validation
0: du patient. Mais, mais on garde... Il ne peut pas, de son côté, te dire, voilà, moi, je, je, je cherche, besoin on m'a dit que j'avais besoin d'un rendez-vous d'une heure et quart, et que ça lui ouvre les créneaux où il y a une heure et quart de libre.
1: Non, on n'est pas... Enfin, c'est pas
2: possible.
1: C'est pas possible, c'est pas pensé comme ça. Mm. C'est-à-dire que volontairement, nous, mm. on ne laisse pas un patient se, se positionner. Tu vas te retrouver euh, comme ça. Alors déjà, avec les travers de Dr. livre c'est qu'un patient, s'il se positionne tout seul, il ne faut pas oublier, il se dépositionne tout seul aussi très facilement. Mm. Il, est, il estime être libre. C'est un des gros défauts qu'on voit avec, euh, avec les maillots électoriques, c'est que les patients qui prennent un rendez-vous par ces applications-là, c'est un taux d'absentéisme qui est énorme. Alors que ce n'est pas le cas chez nous. On n'a pas cette problématique-là. Et le, le deuxième problème, c'est que tu as des patients qui disent dos c'est toujours une heure et demie, il y a quand même des patients que tu connais et où tu sais que ça va prendre plus de temps ou moins de temps. Mmh. Il y a quand même aussi ce facteur, il n'y a que toi qui sais ce que tu vas avoir à faire. Il y a des patients où tu sais que euh, ces canaux ils sont impossibles. Et que lui, même si ce n'est qu'une incisive, ben, ça va peut-être être plus long que l'incisive, etc. Donc tu vois, on ne veut pas enlever à l'équipe du cabinet la maîtrise de, de l'agenda. On ne veut pas laisser le, le patient devenir le, le maître du, de l'agenda.
0: Il n'y a pas des gens qui se plaignent justement de plus avoir ce contact téléphonique ou pas
1: ah, c'était la grosse peur, au début. Ben, en plus, moi, j'étais bien sûr un bêta testeur du truc. C'est pas assez évident. Euh, je suis dans mmh. un milieu qui est, qui est assez rural, donc avec des personnes de certain âge, une patiente qui est quand même plutôt âgée. Donc, la gros truc, c'était ça. C'était, bon, est-ce qu'on va pas les froisser Est-ce qu'ils vont pas avoir peur ben, Là, le Covid nous a plutôt fait du bien sur ah, ce sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun patient qui trouve anormal de prendre un rendez-vous par, par une application. Quand on leur dit, ça devient logique. Parce que pour eux, ah oui, ah oui, comme chez le médecin comme à l'hôpital, comme à ma chaîne, donc ça sera comme chez le coiffeur, etc. C'est devenu tout à fait normal. Donc il y a quand même toujours euh, un taux de patients euh, qui est totalement réfractaire au numérique. Et qui moi je veux quand même euh, passer par le téléphone ou je vais mettre en rendez-vous au cabinet. pas de problème. Ce qu'on préconise, nous, en général, dans les cabinets, alors tous ne le, le font pas, mais c'est de garder euh, deux heures de secrétariat téléphonique ouvert par jour, ou euh, un jour sur deux, ou euh, voilà pour qu'il y ait quand même la possibilité pour les patients qui n'ont pas de smartphone, très peu, mais il y en a, euh, ou ne veulent pas toucher à ah ouais, donc... la voilà que cela puisse être quand même télé téléphoner. Ah euh,
0: vous avez euh... carrément coupé le téléphone.
1: Ah, bon, au cabinet, le, le téléphone est, est ouvert euh, de 8h30 à 10h30. Le reste du temps, on est sans téléphone. Et qu'est-ce qu'on dit? dire
0: ah Oui, non, ça c'est sûr. Non, mais c est, c est, euh, c Et
1: j'ai des... des cabinets qui tournent avec du 100% coupé. Et, euh, ils ouais. n'ont plus de téléphone il n'y a que le message euh, vous passez par Oralium mais tous les patients pendant leur, leur rendez-vous par, par Oralium et donc euh, là en fait
0: euh, vous, vous avez atteint pour, pour vous vous avez atteint la, la finalité du projet ou en fait c'est une étape et vous avez, dé vous avez déjà euh, quelque chose ouais.
1: derrière on est on a des, on a des gens qui ont la tête qui bouillent en permanence donc non, non on n'a pas atteint la finalité c'est là, là on n'a Franchi une première étape donc, avec euh, la création de cette application qui est euh, clairement au niveau des, des questionnaires. Puisqu'on passe sur des, des questionnaires en arborescence pour guider le patient dans la description mmh. et recueillir, recueillir vraiment les bonnes informations. C'est un questionnaire pour le moment qui est ciblé omnipratique euh, et un peu pédo parce qu'on a un questionnaire qui est automatique qui se met en fonction de l'âge des, des, des patients. Donc, euh, le questionnaire enfant est assez, est assez complet. Là, on va sortir euh, cette année tous les questionnaires qui vont euh, aller vers les spécialités, les pratiques de, euh, des, des cabinets dentaires, que ce soit au niveau, euh, mais toujours toujours un petit peu sur le sur les omnipratiques, donc ceux qui font de l'implanto, ceux, ceux, euh, ceux qui font de la paro, ceux qui font des aligneurs, ceux qui font le traitement d'apnée du sommeil, toutes ces choses-là, euh, petit à petit, on va le sortir avec des questionnaires spécifiques, ce qu'on qu va donner la possibilité à, à nos dentistes, de nous dire, ben moi j'ai euh, telle pratique, je fais un peu d'implanto, je fais un peu d'aligneur, euh, et puis de l'homme pratique bon, on va lui mettre les questionnaires qui correspondent qu à ça. Et ces patients auront ce, cet enrichissement de l'application automatiquement, sans qu'il n'a rien à faire, automatiquement, les patients auront cet enrichissement de l'application, ce qui va permettre aussi euh, à nos praticiens ben, d'informer leurs patients. Quand tu as quand tu as investi euh, voilà, pour faire une formation sur les, sur les aligneurs, que tu veux te lancer là-dedans. Euh, il y a toujours un temps où il va falloir que tu arrives à le faire savoir à tes patients, parce qu'il ne fait pas de pub, donc il faut que le patient vienne en contrôle, et que tu lui dises, tiens, au fait, votre dent de travers, maintenant je peux vous la redresser, et là il va réfléchir, et puis peut-être, dans quelques mois, il va dire, ok, je, veux, je peux le faire. Ou en fait, ce qu'on va faire grâce à l'application, c'est que dès que le patient va être dans la, prise de, dans la demande de son rendez-vous euh, annuel, on va lui, a, lui annoncer qu'il y a des possibilités de prendre des rendez-vous pour des traitements esthétiques, mmh. pour de l'aliment, et on va, euh, comme ça, le pousser à, dès cette phase-là, dire, bah, bah, tiens, effectivement, moi, je veux bien que l'on fasse un bilan du sourire. On ne me l'a jamais fait, pourquoi pas
2: mmh. et Du coup,
1: on a un patient qui va arriver au cabinet euh, informé, prêt, euh, qui va être beaucoup plus ouvert à ces traitements, donc ça, c'est un intérêt aussi. Il faut qu'on arrive à... Voilà, on investit beaucoup dans nos cabinets, on, on fait des formations, il faut qu'on les mette en valeur, il faut qu'on arrive à... Des, à les mettre en valeur, c'est important, mais c'est dans notre droit. Parce que là okay. encore, on ne fait pas de la publicité, mais sûr, on ne fait que euh... communiquer à nos patients en direct.
0: Non, mais de toute façon, ça, ça évoluera. Enfin, le problème de publicité, c'est pas. Enfin, c'est un fou. Il y, y a publicité, publicité, il y a publicité, oui. information. Le problème, c'est que okay. euh, tu as des gens qui découvrent. Euh... Moi, par exemple, tu vois, chaque fois qu'il vient au cabinet, mais c'est quoi en dos Déjà, si tu arrives prononcé <rire> le mot, c'est déjà énorme. C <rire> et, et, euh, et, et globalement, euh, finalement. Euh, le fait de ne pas faire savoir, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut, peut se déclarer, enfin, c'est euh, un peu compliqué. Enfin, bon, de toute façon, la, 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 la loi évolue, la, la société évolue, et que si la loi ne suit pas la société, au bout d'un moment, c'est bordel. C'est bordel, parce oui. que forcément, tu te retrouves en infraction sans le vouloir. Quoi.
1: Mais après, euh, il ne faut pas être totalement fermé à ça. Je, je pense non, ouais. que l'interdiction de publicité est aussi une belle protection pour nous. Ça nous évite d'avoir des, des choses qui partent dans tous les sens et qui, euh, et puis on le voit avec les centres dentaires, euh, locaux cost et compagnie, euh, iraient trop loin. Donc, euh, qu'on nous laisse informer nos patients, c'est important. Qu'on nous empêche de faire de la pure publicité, c'est peut-être pas si mal que ça.
0: Oui, mais ça en fait, ça dépend de ce que tu appelles publicité. C'est ce la communication. Ouais. Ouais, la pub, la pub, c'est que tu vends tes mérites. La communication, c'est que tu fais savoir ce que tu. Que tu peux faire ce que tu peux proposer oui. donc euh, alors bien sûr la, 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 la marge de manœuvre elle est c'est comme entre le blanc et le noir tu as 256 niveaux de gris c et le problème c'est que le curseur quand il est tout toujours du côté du noir euh, bah, finalement les mecs ils, ils font ce qu'ils veulent parce que quelqu'un qui quelqu'un qui, qui décide d'être un malfrat de toute façon il sera un malfrat loi ou pas loi donc en fait la loi elle ne fait que bloquer ce que ceux qui la respectent c'est pas la majorité donc euh, voilà c'est par exemple à partir de quel moment une publication, une communication sur Facebook n'est pas, pas une publicité Est-ce que c'est de la publicité auprès des patients C'est une publicité auprès des dentistes qui peuvent te dire « tiens, il existe ». En fait, c'est là où je, je pense que le Conseil de l'Ordre réfléchit là-dessus et qu'ils en sont conscients. Mais euh, on a toujours un peu l'impression d'être un train en retard et, et, et que c'est poussif. Tu vois c est, c est, euh, euh, moi, ça ne ça me choque pas que quelqu'un fasse savoir qu'il a fait un DU de dentisterie esthétique.
1: Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça ne me, me choque pas. C'est le mec qu'il a une, une compétence. De... Euh...
0: Enfin, globalement, je préfère, moi, je préfère ça plutôt que les patients qui, euh, se, qui se réfèrent au nombre d'étoiles sur Google parce que l'autre, tu ne l'as pas pris à a, le jour où il a voulu et qui t'explique que tu es un gros salaud de riche euh, qui prend très cher. Euh, ben voilà, c est, c est, euh, on, a, on a tous des, 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 des témoignages comme ça sur, sur Google. Mais des, des fois, c'est légitime. Et puis, des fois, nous, on s'est pris des scuds. De, parce que patient, tu, le commentaire, il est juste épouvantable, quoi, et, et que c'est pas justifié, puis que oh, c'est pas rentrer dans la discussion oh, là-dessus. Les commentaires Google, c'est, c'est un truc de fou, et tu ne peux rien, tu peux pas les empêcher. Non, il, il faut faire abstraction parce que c'est franchement. Il faut faire mais euh, pour, pour l'ego, c'est quand même compliqué. Oui, c'est moi, je ne
1: les regarde
0: pas, <rire> je t'avoue honnêtement, je ne les regarde pas, parce que je ne sais même pas comment on y va, parce que j'ai fait un truc sur mon compte, je ne sais même mm. pas moi qui le gère, enfin, bon, je suis trompé d'adresse mail, enfin, c'est un peu compliqué. Mais euh, une fois j'y suis allé, je trouvais ça, je trouvais ça violent, quoi, parce que je vous me enfin euh, merde, on passe des années dans notre bouclard à, à, à se former en permanence, et il y en a une qui nous explique qu'on ne lui a pas pris le jour J, que c'était inadmissible. C'est l'autre dentiste enfin, dur, Après, enfin, peu...
1: après là-dessus, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, euh, si vous avez ce problème-là, sachez qu'il y a deux solutions. La première solution, c'est euh, que vous pouvez, euh, en passant par votre assurance, même parfois, euh, faire interdire les, les avis vous sortir complètement de, de ces trucs-là et n'y aura plus d'avis sur euh, Google sur vous. Et la deuxième solution, euh, si, euh, c'est Biotech Dental qui a cette solution. Euh, il y a des possibilités d'avoir euh, des sociétés qui vous aident sur les, les avis, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous, vous donner une application que vous allez pouvoir proposer euh, à vos patients après un soin en leur disant, bon, vous allez recevoir un lien, on va vous demander un avis, euh, remplissez-le, comme ça, vous allez petit à petit ben, euh, mm. avoir les avis euh, positifs qui vont prendre le dessus. Sur... Parce que si on ne fait rien, effectivement, de toute façon, ceux qui vont donner un avis, c'est uniquement ceux qui... <rire> ceux qui veulent du mal. Alors... Euh...
0: Ah ouais, y a, y a, il, oui. il y a aussi Review Lib qui le fait. Oui. Les, les mecs ont monté leur Lib. Ils ont monté un truc qui s'appelle Review Lib, oui, que moi j'utilise d'ailleurs pour. Oui, c'est oui. ah, oui, très euh, bien. C est c est bien, bien fait, ouais, c'est ah. propre. Oui. Mais ça n'empêche pas que les mecs, s'ils veulent aller sur Google. Enfin, après, quelque part, tu t'en fous un peu parce que c'est délayé dans le truc, mais. J'ai des copains, il euh, y, y a eu même des malversations, c'est-à-dire des praticiens qui voulaient en faire chier un autre, qui prenaient des pseudos, et qui, toi, on en est là, quoi. Et puis bon, moi je pense qu'un patient qui. Est, un patient qui est... Et puis je veux te dire, c'est comme toi, hein, moi ça, je, je poste jamais rien sur ces trucs-là, si ça me gonfle, mais en, en, globalement, c'est rare que tu mettes quand tu es content, et par contre, quand tu quand es pas content d'un truc, hein, pour faire chier,
1: c'est ça le problème du truc, c'est que tu que des avis qui sont plus ou moins faux ou déplacés parce qu'ils ils viennent. À soit d'un frustré, soit d'une mmh. mauvaise expérience et qui ne reflète pas la réalité d'un praticien, ça c'est certain.
0: Et donc là, pour revenir à la solution que vous proposez, elle est, elle est complètement autonome sur des serveurs, est-ce qu'elle est couplable avec des logiciels de métier ou pas encore
1: pas encore, c'est en pleine discussion, ça c'est le, le grand travail de l'année, mmh. euh, donc euh, ouais, j'espère que ça va, le, ça va le devenir. Alors avec des, des niveaux qui vont être progressifs, ça va d'abord être bien sûr, on va viser d'abord la l'échange des informations sur le rendez-vous lui-même, de manière à ce qu'ils s'inscrivent sur l'agenda de façon plus automatisée, ou qui, qui viennent s'implémenter dans oral line de façon plus facile. Euh, et après, ça va être sur la, la transmission des informations, puisqu'en fait, on a, on a cette, euh, cette valeur au niveau de oral line de récupérer énormément d'informations mm -hmm. qui sont euh, très précises et qui sont euh, très normées. Donc ça, c'est intéressant. Alors, que ce soit des photos, mais que ce soit aussi tout ce que dit le patient. Euh, nous, on a une data qui est en train de se fabriquer là-dessus et qui est super intéressante, où on voit vraiment euh, ce que le patient exprime et quelles sont les causes de son rendez-vous. Donc ces data-là, euh, on peut les transmettre sur la fiche patient, euh, petit à petit, au niveau du dentiste qui pourra garder la, la trace donc, de ce qui a été dit. Alors la trace, il l'a déjà dans oral, mais ça aussi c'est un, un élément qui est important, c'est que quand votre patient vient au rendez-vous, on n'a pas oublié ce qu'il a dit, on l'a sur le message, coup, mmh. euh,
2: voilà. Et donc, a, pour l'instant, ce,
0: ce que je veux dire, c'est. Si, si, je sais pas, moi, on utilise, je, je crois que c'est Logos qu'on utilise. Mm -hmm. Pour l'instant, l'agenda le, 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 n'est pas. Euh, ce qui, qui serait intéressant, c'est qu'il se retrouve Ce pas le ouais. fait d'avoir un agenda qui est intéressant dans Logos. C'est le fait que euh, bah, quand tu cliques dessus, automatiquement, tu es dans son dossier. C'est vite une manip après.
1: Voilà. Nous, moi, enfin, moi, je suis parti de Paris. L'idée, elle part du cabinet. Donc, euh, on réfléchit avec ce qu'on utilise. Ouais. Euh, moi, j'ai un autre programme. Voilà. Euh, je suis parti du principe que l'agenda qui restera l'agenda du cabinet, c'est celui qui est lié à la fiche patiente, donc celui mmh. du logiciel métier. Donc au ralum, nous, on n'a pas fait d'agenda. On n'a pas d'agenda, on ne remplace que le téléphone. Par contre, il est certain que l'information que l'on récupère, c'est celle qui doit être dans l'agenda. Donc ce lien avec l'agenda, nous, c'est notre objectif et on a une discussion avec lui. Des plus grosses sociétés de, de logiciels pour justement faire les API qui vont bien pour arriver à le attends, chose.
0: je comprends pas. A, vous n'avez pas d'agenda dans Oral -Nim.
1: Non, non. On ne remplace que ton téléphone. C'est-à-dire que quand tu donnes un rendez-vous, en fait, tu reçois au lieu de recevoir un coup de fil, tu as un message qui s'est mis sur ton, sur ton application. Okay tu travailles, le message est arrivé. Entre deux patients, ta secrétaire ou ta as assistante va as regarder ses messages elle dit Bon, mais un ben, tel, il a besoin d'un débarrage regarde les informations, il y a, il y a un saignement de grossage, ce pas très grave, je me mets sur mon logiciel métier que j'ai un parallèle, je sais qu'il est venu, il y a un an de son ok, donc le rendez-vous, ça va être à tel jour à tel heure. Je, me mets sur la, je fixe sur mon agenda de, de logiciel métier le rendez-vous, je réserve la place et je lui envoie l'information au patient. Le patient la reçoit, il a obligation de répondre dans, sous 24 heures. On a un délai mmh. de réponse, sinon il va être relancé et il a un message qui va l'informer que s'il si, ne répond pas tout de suite, ben son rendez-vous sera annulé, il faudra qu'il refasse une demande. Donc, il va le faire une fois, il ne fera pas deux fois, hein. en général. Okay. Donc, c'est tout simple, hein, en fait. Et dans les jours qui suivent, le, le patient va valider. Qu'est-ce qui va se passer quand il va valider sa prise de rendez-vous En fait, il n'y a rien à faire parce que la, le rendez-vous est fixé sur l'agenda. D'accord Nous, sur l'écran rendez-vous, tant que le patient n'a pas validé son rendez-vous, le rendez-vous reste avec un, un petit logo orange qui dit... On attend la réponse, Donc, mm -hmm. on attend la réponse. Dès que la réponse arrive, le rendez-vous il il disparaît. Comme sur, sur est or, Il est sur l'agenda, il disparaît, il rentre dans une autre page, qui est la page des rendez-vous acceptés. Euh, mais ce n'est plus à peine qu'on vous le laisse à l'écran, puisque, à puisque ce, enfin, le truc est fait. c'est fini. Il réapparaîtrait si un patient euh, avait une indisponibilité et revienne sur son application en disant bah, finalement je ne vais pas pouvoir venir. De, Qu'il demande un changement. À ce il va revenir sur la page principale de l'Oranue avec un soutien si logo, attention vous avez un rendez-vous fixé avec un patient qui va pas pouvoir venir il y a un mmh. empêchement là on donne les causes de l'empêchement qu'on a demandé au, au patient et soit, est, soit il y a une reproposition soit une annulation comme la vie classique d'un rendez-vous. Ok. Ah
0: oui donc en fait je pensais que c'était un agenda euh, un agenda partagé qui euh, ok donc là oui en, en gros euh, 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 oui après il y a une API qui pourrait euh, communiquer juste sur la la notion de valider pas valider.
1: Voilà, et puis de, de transmettre l'information, c'est-à-dire que quand je fixe sur ton agenda l'ogos lundi 13h, que ça remplisse directement lundi 13h sur l'oranime. Mmh,
2: mmh.
0: Oui, c'est à la limite, ouais. oui, ça évite une manip, mais c'est oui, surtout... Le... il y a le mmh. il
1: y a ça, alors après on rentre dans l'informatique la... dans qui est plus y a ce qui va demander du temps, Tout ça ça va demander du temps sur les développements, parce qu'il y a aussi les problèmes de reconnaissance des patients, d'identification de... oui, des, des égonimes, patients, non. Euh, oui, puis l'identification, parce qu'on est sur, sur des. Euh, Orly, est euh, une solution de santé hein, qui est voilà, hébergée sur des serveurs de, de santé HDS, c'est pour euh, respectueux de la CNI, de la etc. Donc, on a une identification du patient qui se fait selon, selon les normes, avec le, toutes les données de, de, de l'INS, du futur remplaçant du numéro de, la, de, la, de la sécurité sociale. Et il faut que ces éléments-là puissent être échangés avec les logiciels métiers, et les logiciels métiers. Nous, on est tout neuf. Souvent, ils sont plus anciens. Donc, il faut aussi qu'ils aient mmh. les mêmes informations pour qu'on puisse les faire matcher. Et puis il y a des problèmes de sécurité. Donc, comme tous ces programmes sont ultra sécurisés, ces informations-là d'identification ne sortent pas facilement d'un programme. Donc, il faut l'autoriser. Il y a tout un système informatique à, à mettre en place. C'est pas mal de développement pour arriver à faire communiquer de façon sécurisée deux programmes, deux logiciels.
0: Donc, si je comprends bien côté patient, en fait, je. Je suis un, bon, un, nouveau, pas un nouveau patient, mais je suis là, voilà. Je, donc, j'arrive sur une page, on va me poser des questions, je réponds. Et en fonction de ces éléments-là, euh, au niveau du secrétariat, on dit Bon, ben voilà, c'est un créneau, euh, un créneau d'urgence, ou un créneau de consultation, ou un créneau de traitement. Et à ce moment-là, vous validez. Euh, donc, le patient, il a mis, toi, tu as validé euh, les créneaux qui étaient disponibles. Lui, il met ceux où il n'est pas disponible. Et là, vous faites une proposition.
1: Et là, on fait une proposition. Ok. Le, le patient, lui on lui demande euh, là aussi, c'est une différenciation par rapport à ce qui existe. Euh, nous, le patient, on va lui demander donc, de, comme sur toute application de, de, de créer son compte, hein, puisque ce n'est pas une application euh, smartphone, hein, c'est une application web, donc mmh. il crée un compte et après il peut l'utiliser là où il veut, sur l'ordinateur, sur la tablette. Là où il veut. Euh, donc une fois qu'il crée son application, on va lui demander de créer son dentiste. Il va choisir c'est les dentistes de France son dentiste. Il peut en mettre plusieurs, il peut avoir plusieurs dentistes traitants mais ils sont enregistrés, ce qui fait que quand il va réutiliser son application, systématiquement, il y aura un dentiste euh, qui est lié à lui, ou d'ailleurs, il va le choisir, mmh. et on ne va pas à chaque fois lui demander de choisir. C'est ça aussi qu'on a voulu éviter, hein, c'est ce phénomène euh, doctolique de, ben, alors, dans mon coin, dans ma ville, quel est le dentiste qui peut me prendre lundi à 14h Et puis, mmh. je vais changer de dentiste à chaque à chaque séance, ça, on ne le veut pas, ça. une fidélisation mmh. dans le cabinet. en plus, nos patients sont souvent très fidèles, ils ont eux aussi besoin qu'ils soient toujours au les voyons donc, nous vraiment leur créer une application, ce qui nous permet aussi de faire ce qu'on va faire dans les prochain développement de spécialiser les, les applications. C'est à dire que l'application du docteur A ne va pas être la même pour le, que pour les patients du docteur B. Donc,
2: mm -hmm. euh,
1: voilà Ils vont chacun avoir vraiment des choses qui correspondent au cabinet du docteur A ou du docteur B. ils vont être guidés pour aller dans ces fois là et dans ces descriptions-là. Petit à petit, on va permettre de personnaliser de plus en plus l'application pour que le devienne de plus en plus vraiment le lien de communication euh, personnelle du dentiste avec sa patientèle.
0: Ok. Et donc, là, le développement, maintenant, la, la prochaine étape, euh, bon, il y a la, la communication avec les logiciels métiers, mais ça, c'est de, de la techno euh, pure et dure, mais l'objectif euh, d'utilisation de l'intelligence artificielle là-dedans, euh, bon, on a parlé des questionnaires, des trucs, mais la vraie, vraie prochaine étape, parce que ça, c'est pas des étapes, ça <rire>
1: Et ça serait de venir euh, ajouter cette intelligence artificielle aux prises d'images qui sont en faites avec les smartphones, cette fois-ci.
0: Et là, vous oui. continuez à travailler là-dessus euh... bah, Ça nous demande de
1: refaire une base de données. Comment <rire> Ça nous demande de refaire une base de données, parce que la base de données que l'on avait, elle était faite avec les caméras
0: ouais.
1: euh, endoblicales, que l'on a, a conçu. Euh, là, on repart sur des bases de données qui sont différentes, qui sont d'autres problématiques parce que tous les smartphones n'ont pas le même objectif, la même qualité d'image, etc. Mais en ça, ça, ça pose problème. Donc là-dessus, il y a un programme qui va, qui va prendre du temps. Mais euh, voilà, c'est toujours euh, un des objectifs de, de c'est qu'un jour, en plus, le patient euh, puisse lui-même utiliser l'application pour euh, un petit peu se faire son dépissage. pas son diagnostic, mais son dépissage. Euh, je vais bien, je vais pas bien, euh, mm. j'ai mal à la dent. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose euh, voilà, qui puisse... Être alerté et envoyer la bonne image aux, aux praticiens.
0: Et donc là, le, le, en, en termes de financement, vous, vous, vivez, vous avez levé des fonds ou vous êtes toujours. Ouais, on, a une,
1: on a fait une première de levée de fonds en euh, 2021.
0: Ah ouais, ça, c'était pas le moment en plus. Hein.
1: Ah oui, non, 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 bah, non, on a tout vu. Le Covid et la guerre, ça, ça a été génial. Donc, on vit encore là-dessus. On, on est bien soutenu par la région. La région Occitanie est vraiment génial là-dessus. Il y a beaucoup de, de programmes. Donc, là, on a quitté l'incubateur de l'école des mines d'Alès. On est maintenant incubé. Euh, on a la chance d'être incubé au BIC Montpellier. Mm -hmm. BIC Montpellier, ça ne parle pas aux dentistes, mais pour euh, tous ceux qui sont dans la, le monde de, de la start-up, ça parle beaucoup parce que c'est mm -hmm. un des plus gros incubateurs de France et un incubateur qui est super dynamique et super intense. Donc okay. ça, ça nous permet d'être accompagné et il va y avoir une deuxième levée de fonds qui va certainement être lancée cette année pour, voilà, pour nous aider sur le développement justement de tout ce qui est API, liaison avec les logiciels, etc.
0: C'est indiscret de te demander combien vous avez levé ou vous communiquez Ouais, ça c'est indiscret. Ça, indiscret hein. <rire> ça, ça se dit pas trop. J'aurais tenté. Non, non, ben, ça peut se là. dire, hein. ça ah,
1: dépend. Non, mais c'est quoi de C'est des belle... fonds
0: privés ou des fonds publics
1: Alors là, on est super contents aussi parce qu'en fait, les fonds qu'on a levé, on les a levés auprès de, principalement de professionnels médicaux et de chefs d'entreprise, de petites entreprises. Etc. Ah ouais, donc c'est euh, des gens du business. Et... Voilà, eux, ils bizarre.
0: ont vu le business. Voilà,
1: c'est des business angels, mais des business angels qui sont pour un certain nombre d'entreprises milieu et qui ont compris euh, l'utilité de, de ces produits.
0: Et donc là, eux, ils sont rentrés au Capital
1: Eux sont rentrés au Capital. Capital, ouais. on a eux, puis on a aussi un groupe de, de comités techniques, qui nous a servi surtout des murs On ne fait plus trois PLAE à eux en hein, ce moment. Il faut que je les remotiver, qui sont euh, 16 dentistes et assistants dentaires qui nous ont aidés. Euh, quand on avait des questions, euh, bah, est-ce qu'il est qu vaut mieux qu'on pose cette question-là ou cette question-là aux patients enfin, voilà, On les a un petit peu mis à à l'épreuve là-dessus, ils nous ont aidé à, à développer l'application la, et à prendre les, les bonnes décisions.
0: D'accord. Et, les, et les, les associés, donc les Business Angels, sont rentrés au, au, au conseil d'administration, au board ou... Non. Non, non. non. Ils, sont on... purs, ouais, hein. ils sont vraiment investisseurs purs. Oui,
1: ils sont vraiment investisseurs purs. D'accord. Ouais, on a gardé
0: toute notre Votre indépendance. Notre indépendance. Ça, est... À ce niveau-là, c'est bien. Donc là, vous êtes quatre, euh, quatre associés historiques fin, euh, du départ euh, les quatre, vous vivez, vous vivez de ça
1: Non, pas du tout. Ah non. Non. <rire> non, les associés sont pas rémunérés. On a des employés euh, au niveau de Ah, On a des, ah, des employés ouais, On a des salariés. On a eu une équipe techno qui, a, qui était sur la mission de, de développement de l'appli en son parti. On a euh, donc Christophe qui, lui, est toujours... Euh, sur du dev euh, sur Oranum Et après, les autres, euh, les autres associés sont euh, salariés de leurs entreprises. Bon, je vis du cabinet, je dis pas d'Oranum
0: D'accord. Donc, en fait, vous avez un des associés qui est, qui est rémunéré par la boîte, quoi, ah, en ouais. tant que salarié. D'accord. OK. Et
1: puis après, on a membres le... qui font du, du webmarketing. Euh,
0: oui, euh... Y a, justement, d'ailleurs, après le commercial, tout ça, qui est-ce qui fait ça
1: ben, on, a la, on a deux personnes qui font à la fois la communication la marketing et puis la, la gestion des comptes, etc.
0: Ah oui, donc, euh, vous, avez, vous, êtes, y a, vous avez deux salariés on a deux salariés. Ouais. Deux salariés, Plus l'associé. Euh... Plus un euh, associé, oui. Et on dort bien tous les soirs, ou il y a des fois on se dit Putain, qu'est-ce que coach, je vais me foutre ouais.
1: Ah oui, alors ça se <rire> voit, bien sûr. Bien sûr qu'on se le dit. Euh, surtout quand il y a eu des coups un petit peu difficiles, parce qu'il y a eu des problèmes justement avec qu'on attendait, qui avec le problème qu'il y a eu n'arrivait pas à rien heure donc c'est stressant. Euh, après, euh, c'est. Enfin. Voilà, on parle beaucoup dans le cadre familial, parce que ça, ça inclut aussi beaucoup sur le cadre familial, et j'ai beaucoup donné pour cette aventure-là, et ça me prend beaucoup de temps. Mais c'est euh, toujours pareil, c'est devenu une passion, C'est un régal de sortir du cabinet deux jours par semaine, deux, trois jours par semaine, mmh. de faire quelque chose qui est totalement différent, et puis de, de se réinventer à chaque fois, de découvrir... de. Mmh. Voilà, de de... Puis ça m'a ouvert, comme moi qui étais un dentiste un petit peu euh, enfermé sur mon activité, mon cabinet, euh, je faisais quelques formations, mais pas beaucoup, je jamais très... enfin, ça m'a beaucoup ouvert sur le monde des, mmh. des confrères, puisqu'on est obligé d'aller vers eux, d'essayer de leur présenter des solutions, de se déplacer, de faire des salons, etc. Et de rencontrer les, euh, les confrères, de voir où on en est actuellement dans les cabinets, ça m'a aussi beaucoup plu, et ça me plaît toujours, c'est parfois... Euh... Parfois étonnant.
0: Quand, quand tu dis que vous faites des salons, c'est quoi C'est des salons euh, de dentiste
1: Oui, bon, on, on fait beaucoup de... On est présent sur des formations comme à la SOP euh, ou euh, sur des, des choses plus locales. On a fait l'ADF euh, il, il y a deux ans. Cette année, on n'a pas pu y être parce qu'on s'y est pris trop tard.
0: Ah oui, vous avez un stand
1: à l'ADF. On a eu là, là, deux ans juste avant de sortir l'application, on a eu un stand qui a pas bien tourné. Et cette année, on n'a pas pu l'avoir parce qu'on s'y est pris trop tard. Il n'y a eu plus de place. Et malgré nos demandes de répéter, et... ouais et puis il passe on n'a pas pu y aller et, la, et euh... quand tu
0: vas à l'ADF par exemple sur le stand de l'ADF tu, tu ouais, as un retour sur investissement qui est intéressant
1: ah oui mais surtout pour nous à l'époque où on était allait, ouais. est allé c'est qu'on était totalement inconnu parce que le, la grosse difficulté euh, pour être clair la grosse difficulté d'une société comme la nôtre et c'est pareil d'ailleurs pour les jeunes et SISCO c'est la notoriété c'est de te faire mmh. connaître c'est qu'on est au milieu on le sait très bien nous hein, fonctionnons tous pareil il notistes euh, on va aller vers les choses quand on saura que mon euh, copain l'a utilisé et m'a dit ouais c'est pas mal ou quand je sais qu'il y a beaucoup de gens qui qu on, y, on y va vraiment avec une notoriété sur les, les produits. On ne se lance mmh. pas comme ça de putain blanc sur un truc totalement inconnu. C'est très rare qu'on fasse. Surtout que là, nous, on s'attaque quand même à quelque chose qui est fondamental dans le, dans le cabinet. C'est quand même la, la prise de rendez-vous. C'est essentiel. Mmh. Donc euh, avant que euh, je puisse... Euh, avoir des dentistes qui se disent « Oui, je sais qu'avec Oralium, effectivement, ma prise de rendez-vous, elle va être plus moderne, elle va s'améliorer, elle va me permettre d'améliorer mon chiffre. » Il va falloir qu'ils aient des preuves. Et ça, c'est très long à faire. ça C'est la notoriété. Et là, c'est de la communication, c'est de la discussion, c'est euh, « Là, maintenant, on va commencer à sortir, fait quelques mois qu'on tourne, on va commencer à sortir nos chiffres, pour montrer qu'effectivement, on a des camions qui, qui tournent en, prenant, en ayant coupé le téléphone et en ayant Gagner des centaines d'heures de travail de, de mmh. leur secrétaire,
2: euh, qui
0: nous dit, sûr. et le vous êtes, téléphone. Vous êtes rapproché un peu des, 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 des boîtes de coaching et des machins comme ça, parce que c'est quand même leur, 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 leur cheval de bataille, ça. Hein
1: oui, c'est ça tout l'intérêt de, de passer par des incubateurs c'est que tu as accès à tous ces éléments-là, que tu, déjà on t'informe dessus, on nous a, a payé des séances de coaching on continue. Hein, euh,
0: ah non, quand je parle de, de coaching, c'est-à-dire, par exemple, je pense à Binas, à Cochet. Ah oui, oui,
1: oui, bien sûr. On, est, oui, bien, on discute beaucoup. On a discuté avec Cochet, avec, avec Rousselet. On a beaucoup Rousselet. Euh, oui, oui, on discute avec eux. Pour le moins, ils observent, pour le moins, je pense. <rire> ils regardent ouais. ce qu'on fait. Euh, et oui, oui, bah, de toute manière, nous, on s'est nourris dans notre, dans notre idée, dans la façon dont on le montait. on s'est nourris de ce qu'on a entendu de ces gens-là sur le besoin de rationaliser le, le temps mmh. euh, d'être plus efficace d'être mieux organisé. on se nourrit totalement de leur de leur enseignement Donc, euh, mmh. parce qu'on ne peut que les, que leur plaire hein.
0: eh ben écoute c'est euh, voilà c'est très intéressant euh, c'est c'est pas c'est pas un doctolib c'est ce qui est intéressant ah non, ce que tu présentes c'est que c'est euh, le l'inverse en fait c'est à dire que tu as tu, tu as inversé la position du du décideur c'est à dire que le décideur reste le dentiste et euh, alors que c'est vrai que chez Doctolib, c'est...
1: Euh, un de nos slogans, c'est euh, Doctolib, c'est fait pour les patients, c'est une application faite pour les patients, et d'ailleurs, ils s'en cachent pas. On annume, c'est fait pour les praticiens. Mm. C'est une application pour les praticiens d'abord.
0: OK. Et donc, euh, combien ça coûte C'est un peu moins de 50 euros par mois, je crois, hein, par praticien 48, Alors, sur
1: l'offre de lancement, on est à 49,50 par mois mm. euh, sur 6 sur mois. Et après, on passe... Alors, il y en a des prix qui sont dégressifs suivant le nombre de, de praticiens dans le cabinet. Et on est à 80, 99 euros par, par mois pour un, un dentiste seul et on descend jusqu'à 89 par mois pour les deux. D'accord.
0: Donc là, tu as l'offre de lancement à 49 et en fait, le vrai prix, c'est 99 euros. Ouais. Oui. Okay. Et il y a, y, a y a un engagement y a un... Non, pas
1: d'engagement. Même s'il y a un abonnement, il y a la possibilité de payer à l'année avec une remise. Mm -hmm. Mais il y a aussi, la, même si c'est pris un abonnement sur une année, il y a un remboursement si y a un, s'il y a un arrêt de, de l'application, ça n'y a pas de souci. moi je veux pas d'engagement, je n'aime pas ça. Mm. Ouais, c'est toujours pareil, donc ça, ça se fait sans engagement de toute manière. Voilà, euh, une fois qu'on l'a installé et qu'on a commencé à faire passer ses patients par ne
0: c'est
1: bon, pas qu'on qu ne ressort pas, mais c'est que voilà, c'est logique d'y rester. Hein. Nous mm. aujourd'hui, maintenant, on a des patients qui, euh, quand on a fini la séance, ils disent, euh, ah oui, alors, le rendez-vous, vous me l'envoyez sur l'application. Hein. Mm. Voilà. Mm. C'est euh, parfois que voilà, ça devient normal de passer par là. C'est -ce un outil qui n'est pas
2: utile.
1: C'est un, un investissement, mais c'est un gain. C est, c est un gain franchement, est il est remboursé l'investissement sur la vie.
0: C'est sûr. Ok, et donc c'est oralnum.com vous avez, Pour l'instant, vous, vous restez à la France.
1: Pour l'instant, on reste à la France. Il euh, n'y a aucun problème pour le passer <rire> à plus gros.
0: Oui, mais non, -à déjà, vous pourriez le, viser l'international les, les, francophone. Je pense à la Belgique, la Suisse, des choses comme ça. Quoi.
1: On est déjà en relation avec des sociétés en Suisse en, en mais pour le moins est, voilà, comme, tu, comme je te dis, on est une petite société on a tous notre boulot à côté et, et mmh. compagnie, donc on fait ce qu'on peut faire on fait ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, après ça se développera certainement oui, à l'international mais ça demanderait beaucoup de travail et d'abord on peut arriver à, à finir tous ces développements sur euh, les spécialités les, les pratiques des, des chirurgiens d'analyse s'enrichir vraiment pour euh, que ce soit encore mieux.
0: Les orthodontistes seraient, à mon avis, très intéressés de ça. Ils Parce le sont. Ils, ouais. Ouais.
1: <rire> ils, ils le sont, en effet.
0: Ouais. Ouais, les orthos, c'est euh, l'agenda, c'est un truc de dingue hein, par rapport ouais. à. Puis moi, puis, si tu veux, c'est. Euh... Enfin, je, 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 je... je crois que tu as, as quatre enfants, moi j'en ai cinq, hein, donc j'en ai trois ouais. là qui sont. <rire> j'en trois, alors une qui. Ça se termine un peu, mais comme ça, ça se termine, une qui repart, chez l'ortho, à etc. Mais. À la fin, là, quand je les accompagne, à la fin, là, la, la prise de rendez-vous, ça me rend fou, quoi, parce que c'est. Quand, hein
1: quand tu rentres dans un cabinet retour, tu as l'impression qu'il y a une personne qui passe ça au téléphone.
0: Ouais, exactement
1: ouais. Et ah, elle, le mets... jour où tu lui mets une application, elle le revit. Ah,
0: oui mais Non, mais nous, nous c'est un, pro... hein, ah, oui. un vrai problème. Même hein. au cabinet, c'est un vrai problème. Et puis, je vais te dire, ce qui est horrible, c'est que quand tu, euh, quand es allé au téléphone, bah, elle ne peut pas répondre à deux fois au téléphone. Sauf que nous, on a des, on a des flux. Moi, quand je travaille pas et que j'essaie d'appeler le cabinet, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Ouais. Je pas à les joindre.
1: Tu, tu perds des communications, tu perds des, des demandes, tu frustres tes patients, ah, tu parce frustres que ils, les gens. ils ouais. attendent attendent, du coup, ils sont beaucoup moins agréables. Euh, après, une fois qu'ils arrivent à t'avoir, ben, c'est en fait. hum. enfin. Euh, et puis, tu n'as pas la relation de celui qui est là, devant toi, au cabinet. Hum. Tu, tu passes ton temps à répondre au téléphone, mais le patient qui attend son papier, qui attend son rendez-vous, euh, lui, t'as pas du temps. Alors que si tu as une application comme, comme nous, il n'y a pas de problème. Ouais, les messages, sûr. ils arrivent, on leur répond tout de suite. Hein. C'est ce que je dis toujours aux praticiens, c'est attention. Hein. Ce n'est pas une application en faite pour que vous n'ayez plus rien à faire.
2: Mmh. Donc,
1: ben voilà, la secrétaire va continuer dans la journée à très régulièrement à répondre à, leur, à des demandes de rendez-vous et proposer rendez-vous. Ça, ça ne change pas. Mais par contre, il n'y a plus de stress, il n'y a plus cette discussion euh, fatigante. Le patient il est plus frustré. Le patient qui part travailler tous les matins à 6h du matin euh, et qui revient tard le soir et qui n'a pas le temps de téléphoner ben lui, euh, dimanche soir, euh, il, il se dit bah, il faut que je prenne mon rendez-vous pour me contrôler ben, il va mettre son petit message, il sait que dans la journée du lendemain il aura sa réponse il n'a il plus de, de, de difficultés le...
0: En termes de délai, vous, vous dans votre cabinet vous vous engagez, entre guillemets vous imposez quel, quel délai de réponse c'est-à-dire que quelqu'un qui t'envoie te, qui un, un, un message ou un rendez-vous vous engagez à lui, à lui faire une proposition en combien, 24, 48, 72 heures
1: non, alors, Moi ce que je demande à, mes, à mon assistante, à ma secrétaire c'est la réponse en 24 heures alors, comme moi je suis absent deux jours par semaine, il y a des mmh. fois des rendez-vous spéciaux où elles me mettent un SMS, me disent bah, Est-ce que tu peux te mettre sur Oranime mais regarder euh, telle personne, qu'est-ce qu'on fait
2: Est-ce mmh. que
1: voilà, c'est une urgence ou un machin, est-ce qu'on est te le met dans la semaine ou... Mais on essaye toujours de répondre voilà, dans les heures qui viennent.
0: D'accord. Il faut pas le laisser... c'est ça en fait, parce que c'est un peu le, la. la, la... Euh, c'est un peu la frustration qu'on peut, qu peut avoir. C'est-à-dire que quand tu, tu, sais, quand tu es dans, dans, en tant que patient, hein, tu es dans la démarche, je prends un rendez-vous. Moi, je vais te dire, si je n'ai pas la réponse rapidement, euh, mon agenda, oui. il est. Il, il est euh, toi, je, je, je pensais tout à l'heure, je, je reçois une. À la fac de Rouen, ils veulent faire une réunion. Bon, donc très bien. Elle m'envoie, euh, euh, tu sais, les fameux. Pas de doodle, enfin, c'est machin. Oui. Je te propose 25 dates. Moi, je, je lui dis, mais moi, je vais vous mettre les dates là, à l'heure. Mais. <rire> dans deux heures peut-être que les dates que je vous propose elles sont plus bonnes tu vois donc euh, si vous me rappelez dans une semaine il y a de fortes chances que je vous dise bah non finalement euh, euh, là je ne suis plus disponible donc euh, voilà c'est un peu le truc de la, de la désynchronisation de ces trucs là par contre si elle me dit au téléphone est-ce que c'est possible tel jour à telle heure je regarde oui hop c'est fixé donc c'est pour ça que bon globalement le décalé de, de quelques heures ce n'est pas un problème même moi, ça m'arrange parce que je n'aime pas qu'on me téléphone. Mais euh, si c'est trois ou quatre jours après, c'est... Ah oui, on se demande si tu as reçu le message. C'est
1: une erreur à ne pas faire. Donc il faut vraiment que la réponse soit rapide. De toute façon, la vigilance du patient sur le retour euh, du, du message, elle va durer une journée, pas plus. C'est-à-dire mmh, mmh. qu'après, il n'a pas reçu sa réponse, il va passer à autre chose et du coup, lui il ne validera pas la proposition. Mmh. Alors on, a, on a des systèmes de relance, on a, mais malgré ça, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir répondu. Donc effectivement, ce euh, qu'on enfin, si demande à vos praticiens qui travaillent avec nous, c'est que voilà, vous répondez euh, tout de suite et vous le gérez quotidien. Et on a mis en place aussi des éléments dans l'application où on peut venir paramétrer euh, les absences. Que si tu pars en congé, il ne faut mm -hmm. pas que les messages arrivent, parce que le patient va bah, envoyer des messages et on va le répondre qu'un mm -hmm. jours après. C'est pas valable. Donc on a des systèmes pour gérer les congés, congés longs et congés courts. C'est-à-dire que. Si tu es sur un congé d'été, par exemple, un congé long, euh, tu vas prendre l'option euh, de ne pas recevoir de messages pendant tous tes congés. Donc, tu, tu choisis cette option, tu, tu gères les dates, et tous les patients qui feront une demande de rendez-vous pendant cette période-là, automatiquement, verront s'afficher un message qui leur dit que le cabinet est fermé qu'il faut refaire sa demande à partir de telle date. Donc là, on gère les congés. Si tu es sur un cabinet qui, veut effectivement, prend des congés longs, mais qui a un retour un petit peu difficile, il n'y a pas trop de patients, euh, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un peu de monde de eh bien, mmh. tu vas pouvoir euh, déclencher la réouverture des messages deux ou trois jours avant ton retour. Ou à l'inverse, sur des périodes de, de congés courtes, si tu as une journée de formation tout comme ça, tu vas pouvoir informer toujours tes patients que le cabinet est fermé ce jour-là, mais recevoir les messages, lui laisser faire sa demande de proposition, mais il est informé qu'il n'aura une réponse que le lendemain.
2: Mmh.
1: Donc on gère aussi tous ces éléments d'absence et de fermeture du cabinet parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait... De perte de, de, de vigilance sur le patient, il euh, faut qu'on soit dans une communication normale. C'est la même communication que celle qu'on fait avec des WhatsApp, SMS pour la famille, mmh. pour aller au ciné, et tout ça. Si tu envoies un message à un copain en disant on va au ciné euh, demain à 18h euh, et puis il te donne la réponse euh, que à 6h moins le quart le lendemain, euh, ça n'a ça pas d'intérêt. Mmh, il faut qu'il qu y ait une réponse rapide. Quoi.
0: Quand, vous, quand, tu, quand tu, euh, tu fais une proposition de de, de, de rendez-vous, là tu vas proposer par exemple le jeudi à 18h, ça envoie un mail hein, si j'ai bien compris, au patient et lui il peut le valider à partir du mail ou il faut qu'il retourne sur l'application
1: Oui, il y, un, il y a un lien direct avec le mail, il est dessus, il va son... ça le ramène sur l'application, on est toujours pareil d'accord, ça, Mais ça pas, le renvoie pas, hein, pas, euh, le mail n'est pas une, un moyen de communication, c'est que euh, techniquement, et pas... quoi
0: de... en fait vous l'avez développé en web app Oui, c'est une web app ouais. et pourquoi être, pas, ne pas être passé directement sur une question de coût je pense
1: on ne peut de... pas développer
0: une application en IOS ou Android
1: Alors, ce n'est pas une question de coût, parce que même plutôt, ça aurait même été plutôt moins cher, mais c'est surtout une question, déjà, de mise à jour. C'est-à-dire
0: ouais.
1: que si tu fais une web app, il n'y a pas de mise à jour, ni pour le dentiste ouais, ni pour le patient, ouais. tout se fait sur nos serveurs. Donc, tu n'es jamais avec la version qui ne marche plus avec telle ou telle fonction. D'accord Nous, ça ça n'existe pas. Donc, ça, c'est la première raison. Ça, c'est la raison du l'informaticien. Et la deuxième, elle est pratique. C'est que dans nos patients, on a des jeunes, ils sont très à l'aise avec leur smartphone, mais on a aussi des personnes un peu plus âgées euh, qui, elles, préfèrent la tablette ou l'ordinateur. Mmh. C'est là le smartphone ne le vont pas aimer. Et En fait, si on avait tout mis que sur le smartphone, a, là, il y a une partie beaucoup plus mmh. importante des gens qui auraient eu du mal à l'utiliser, alors que sur l'ordinateur, pour eux, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile.
0: Ok. Ok, bah écoute, Mathieu, merci beaucoup c'est très intéressant merci à toi et au moins j'ai bien compris le, le fonctionnement parce que c'est subtil mais euh, la, la, le positionnement est intéressant de garder euh, parce que c'est souvent qu'effectivement souvent on du dit Doctolib euh, c'est quelque chose qui est utilisé par les jeunes praticiens pour se lancer puis après c'est vite l'enfer parce qu'il bah, y a beaucoup de temps d'absentéisme. d'ailleurs c'est assez marrant de voir ah oui, toutes les non, non. toutes les communications les newsletters qu'on reçoit sur comment gérer vos absents en euh, cabinet et en fait nous, on se faisait la, la, ré la réflexion en disant mais on a, nous on a très très peu d'absents parce qu'on euh, les a au téléphone donc c'est pour ça qu'on ne passait pas sur une, une solution euh, comme ça, mais euh, voilà bah vous, vous amenez une, une solution à un problème et euh, bon, en tout cas je vous souhaite une très très bonne réussite avec cette, oui. euh, cette merci société. beaucoup et c'était très intéressant et surtout le cheminement est intéressant c'est euh... Un voyage au Cambodge et euh, est ouais. on est parti de loin. Hein Exactement. Merci infiniment. Euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés et puis euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode avec euh, un ou notre praticien euh, qui est directeur, gérant d'entreprise, entrepreneur ou pas d'ailleurs. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir.
1: Merci Stéphane. Au revoir.